Começando mais um Desconstruindo, eu sou o Thiago Cabelo, estamos aqui com, de novo, né, com o Andrés. Fala, galera, e hoje é o tema que eu mais gosto na minha vida, eu fui <risos> <risos> o contrário. Estamos também com o Rex. Fala, galera, aqui é o Rex, e se o Conan tem medo de assombração, eu também posso ter. <risos> Contamos também com a presença do Rafael E aí gente, tudo bom? Eu sou o Rafael, primo pulpe do Dudu E faço o papel de cético hoje E claro, com o anfitrião Eduardo Spohr é isso aí, tamo inclusive aqui, ô Thiago, hoje eu acabei de colocar aí no Facebook, perguntando pra galera do Facebook e do Twitter que se tem algum caos, e muita gente respondeu já, hoje estamos no dia 26 de março, dia macabro, e, e, aqui é macabro, <risos> e vamos ler algumas, algumas mensagens da galera aí, mas depois dos nossos feedbacks. Feedback do oitavo episódio do Desconstruindo, o episódio que falou sobre os mundos de campanha do D&D, né? Do D&D, do D&D, foi um sucesso esse programa, ô Thiago. A galera parece que gosta de RPG, né? E participou e deixou os comentários aí. É, vamos fazer mais episódios de RPG, né, Thiago? Sim, que a galera, sim, sim. A galera curte bastante, né? É, muita gente comentou que, pô, daquela nostalgia de lembrar daquela época, foi o que aconteceu com a gente quando a gente tava gravando, né, Dudu? É, foi bem maneira. E ainda tem muita coisa pra falar. Vamos comentários. Vou, vou ler primeiro aqui o comentário do Daniel Figueroa. Oi, Dudu, beleza? Primeiramente, gostaria de parabenizar a todos pelo excelente cast. Em segundo lugar, gostaria de recomendar um cenário de D&D para você, o Eberron. Pois é, a gente falou do Eberron. A gente chegou a comentar, mas eu não sei se foi é, pro programa. Porque... Chegou aí pro programa, não? Não foi, mas é pelo seguinte, Chaba, a gente acabou, né, que a gente teve uma opção de focar nos mundos do até a terceira edição. Isso. Então a gente... Por quê? Porque era o que a gente conhecia, mas a gente chegou a falar do Eberron, só que ficou um pouco fora de, de contexto e a gente acabou tirando, né? Mas é, também sabendo, Thiago, que a galera ia comentar. Então, sim, sim, por sim. Isso que... A gente sabia que podia tirar que isso aí ia vir comentários, né? Ele continua aqui, ó. Ele fala... É um cenário de high fantasy criado na época da terceira edição. O principal diferencial é a religião e como se dá a relação entre os deuses e os devotos. Aí ele vê aqui, ele aponta aqui uma canelada. Só uma canelada. No podcast, você diz que as magias com os nomes dos magos clássicos só existem até a terceira edição. Não é verdade. Na quarta edição, elas estão lá. E até mesmo no playtest da quinta edição, que tem lançamento previsto para agosto deste ano. Então, Daniel... Figueiredo, primeiro ele é meu amigo do Twitter cumprimentar é. ele, que a gente se fala pelo Twitter e tal, e dizer o seguinte, na verdade não foi bem isso que eu quis dizer, eu, que eu, quando eu falei até a terceira edição, eu não excluí as outras, eu falei até a terceira, porque eu quis dizer que até a terceira... É, até é, lá é até mais que isso. É até mais, isso é. eu quero dizer. E como, é, como é, a gente é, em grande parte da galera que tava no programa, jogou até a terceira edição e muitos de nós ignoramos a quarta, com todo o respeito com a galera, mas também não vou falar uma coisa que eu não gosto, entendeu? Exatamente. A gente, gost, a gente gosta até a terceira, então a gente falou, talvez se fosse infrutível a gente ficar falando de novo, que quarto é ruim e tal, não sei o que, então a gente só falou o que a gente curtia. Mas eu não quis dizer isso de forma alguma, Daniel, eu só quis dizer que foi tão bem até a terceira e daí pra frente. Não, e deve não continuar bem. até a sexta, sétima, oitava, não, não. É, com certeza. Dificilmente os caras vão tirar isso, né? Vamos pro próximo comentário aí, Thiago do Adriano Alves Macedo de Lima. Tá, ele diz o seguinte, fala, pessoal, 
tenho uma pergunta pra vocês. Eu tenho um amigo que, que, que retém retém ou tem? Eu não sei. Retém um preconceito muito grande com o sistema AD&D. Ele hoje só joga no sistema Vampiro a Máscara, Lobisomem e Mago. E eu não vejo tanto problema com a jogabilidade do D&D. Tudo mais seria legal se houvesse um podcast explicando um pouco melhor a mecânica dos sistemas para as pessoas que não sabem ou não entendem como funciona certinho, até mesmo para quebrar certos preconceitos gerais. Cara, mas eu acho que, pô, um podcast sobre sistema ia ser chato, cara. A gente pode falar até, né, rapidamente, de uma maneira que... Não vou dizer o leigo, né, mas que, que, que tem muita gente que escuta que não joga também. Sim. Tem muita gente que escuta que tem vontade de jogar, mas não, não se liga na matemática e tudo mais. Mas eu separei esse comentário, Thiago, porque eu quero dizer que eu também quero muito fazer um podcast sobre mundos de White Wolf, que eu acho Sim. que adoraria fazer. Acho que a gente... Eu não, sou fazer. apaixonado pelo Vampire, sou apaixonado Vampire, pelo Werewolf, é. gosto muito. O Changeling pra mim sempre foi um puta cenário agora Ainda mais esse novo agora que tá fenomenal O Wraith, que é um jogo sinistríssimo Sinistro, muito difícil de jogar, cara Eu só de jogar, é. mas muito bom, né? Muito bom, A literatura muito... dele é muito Nossa, boa Nossa, pelo menos um dos melhores livros já escritos de RPG é o Wraith, cara É fenomenal Parece que foi o primeiro que o Mike Heinhagen escreveu, o Wraith É, depois né? É, parece que foi uma época que ele tava meio mal, escreveu o Rafe, depois ele parou, depois eu vou pesquisar melhor pra gente quiser gravar esse programa, o Thiago. Que Mas legal. quanto ao sistema do AD&D, eu acho que existiu um certo preconceito na época, é uma coisa que a gente pode falar no outro programa, é quando chegou o sistema do Vampire, né, o marketing do Mark Henry, que eu sempre fui, eu gosto, gosto muito, assim, do, dele, dos sistemas dele, tudo mais, dos livros. Mas eu sempre fui um pouco contra esse marketing que ele fazia, que era de é, diminuir, falando ah, o, o AD&D é um sistema ultrapassado, o ADD, e no final acabou que o ADD resistiu. Exatamente. E o, o Vampire, né? É provando até uma coisa que ele mesmo dizia: que o que importava era o cenário, né? E o cenário do, do Vampire, a gente pode, você pode jogar anos. Eu adoro o Vampire, adoro, sim, adoro. Sim. Mas é um sistema realmente fechado ali, né? O, digamos, o, o cenário é fechado. Né? Sim, sim, e outra Nossa, coisa, você... né? Ele vendeu muito que a coisa era de adulto. Então, assim, o Vampire é de adulto, o ADD é de criança. O que uhum. não tem nada a ver, né, velho? É o que a história é o que importa, o sistema pouco então, importa. Então, quem tem preconceito aí com a DD, é, o Adriano pode passar isso. É. Esse produto é É isso, cara. Primeiro que o sistema, não, não, como o Thiago falou, não importa. Segundo que eu não acho que seja um sistema ultrapassado. Não, 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 não é. vejo dessa forma, não, cara. Acho que o roleplay depende disso. Não, não. Se o cara tem preconceito com o sistema, cara, você tem um recado. Não viaja, velho. Não viaja. Conhece o negócio, vai jogar pra depois falar. Porque não tem porque ter preconceito, cara. O sistema é. não faz o jogo, básico. O sistema é, é um apoio para o jogo. Exatamente, é. exatamente. Então, acho que, que é isso, cara. É, Mas vamos, viaja, vamos, fazer um, vamos fazer... Acho que a gente já tem duas pautas para a gente falar, Tiago. Que uma é sobre os sistemas aí do White Wolf e a outra é sobre sistemas obscuros, que também podemos sim, falar. Sim. Assim, aquele tipo cult e tipo Pendragon. É, é, sabe, não, muito legal, é, exato. Muito legal, é, muito legal. Castle Falkenstein, todos os sistemas aí que, que são... Sistemas não, né? Todos os jogos. Jogos, né? Que vem com o sistema próprio e mais assim, é o que eu falo falo, pra mim, cara, o sistema é o que menos importa. Ele tem que ser bom, tem que ser divertido, coisa e tal, mas ele menos importa. O cenário, a história, importa muito mais que o sistema. Vamos lá, eu vou, eu vou ler o outro aqui, Dudu, que é do Peregrino. Matheus Hernandes, 28 anos, professor de História de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Parabéns mais uma vez ao Eduardo e ao Tiago pelo cast. Só gostaria de acrescentar duas pequenas coisas. Vamos lá. 
Primeira, entre os cenários que não foram falados, o meu grupo jogava muito em Alansia, cenário da maior parte dos livros-jogos das aventuras fantásticas. Pô, isso aí é nostalgia é na antigo, veia, né? É antigo, velho. Pode crer. Puta, eu comecei a jogar RPG, na verdade, com aventuras fantásticas e RPG, Também. entre aspas, do colégio, né? Na aula de matemática, que era muito chata, e eu ficava lá. Eu, eu tinha um dadinho pequenininho, não sei se vinha junto com o jogo, um D6, <risos> e, e ali você jogava, né? E, enfim, quando tava rolando aula de matemática, sozinho. É né? <risos> isso que é foda, né? Que tu podia jogar então, sozinho. É... Mas eu achava maneiro, achava Também maneiro, achava, achava, maneiro, achava, achava, achava esses, esses livros de aventuras fantásticas muito bem, bem escritos, você né, colocava dentro do, do universo, eu gostava Sim, pra caramba. Sim, é, e era um, era um livro, né, cara, que tinha a tua participação, é, realmente, pra mim, foi, minha cabeça explodiu, cara, quando eu entrei em contato com esses livros, foi daí que comecei a me empolgar com o RPG. E, claro, o mais legal era o sistema de magia, o personagem consumia pontos de vida, e se o mago errasse o teste, ocorria um paradoxo que afetava o usuário. Podia ser uma maldição galhofa, como uma coceira... Isso. Até o mago explodir na execução do feitiço. Foda, uhum. também tu decidia a vida do mago numa rolagem, né? Rolou, morreu. Se fudeu. Tiago, tinha uma época que a gente jogava, jogava ADD e tinha. E o nego lançou um, um livro chamado Tom of Magic, que é da, uhum. da ADD segunda edição, onde tinha uma classe lá que era o Wild Maid. E aí virou moda, pô. Todo mundo queria fazer Wild Maid. Esse Wild Maid é, era um mago que. Você tinha a possibilidade, quando você... Acho que você enrolava pra fazer o feitiço, você errasse. É, você ah, jogava uma, uma tabela de 100, onde tinha 100 efeitos malucos, assim. Uhum. Tipo, coisas assim que podia anular pra sempre todas as armas mágicas. Podia transformar o oponente em pedra. Era um negócio é assim, tipo, estilo, estilo presto. Ele continua aqui, ó. O segundo é sobre o Tormenta. Como o Leonel falou, o cenário é uma colcha de retalhos que permite vários pequenos retcons no cenário. Mas eu acho que o destaque é a própria Tormenta, porque apesar desses retalhos, o mundo tem uma marca própria e talvez até mais assustadoras que os Lords de Ravenloft. Tormenta aí arrebentando, né? É, não, tu vê que a galera mostrando... joga... Tu vê como jogam muito Tormenta, cara. Não é à toa que é o cenário de maior sucesso nacional. Galera aqui no Facebook, no próprio blog, no Twitter, muita gente falou do Tormenta aí, então realmente é um cenário, né, que... Grande pra caramba, né, cara? Às vezes a gente não tem essa dimensão de como ele é grande, como, como ele alcança as pessoas, né? Só termina aqui. Buenas, era isso. Obrigado pelos casts e continue assim. Deixe o link do blog do meu grupo onde produzimos materiais para RPG. O link tá lá nos comentários, galera. Só tu lá procurar o comentário do, do Peregrino, que tá lá o link do, do blog dele. Vamos lá, Thiago. Próximo comentário aí é do Guga, Gustavo Rebelo, pesquisador, 29 anos, Chicago, Estados Unidos. Chicago do The Windy City. Sabe que Chicago é, é a cidade base onde se passam as histórias do Vampire. Sabe disso, né? Sim, sim. O Mark sim. Hagen dizia que Chicago é a cidade mais Vampire que ele conhece. Inclusive, muitas das histórias centrais são ambientadas lá. Como, por exemplo, tem o Chicago By Night. Sim, foi é o primeiro By Night, né? E diz que é uma cidade fria pra caramba, cara. Que no inverno parece que é venta pra cacete. Vem aqueles ventos dos lagos lá e congela tudo. Então, Gustavo Rebelo, depois fala pra gente como está muito frio aí. Então, vamos lá. Salve desconstrutores, ele diz assim. Achei sensacional o discursinho do 8 A pauta foi muito bem elaborada Não ficou cansativo demais Mesmo abordando temas, tantos temas e cenários Senti a falta de abordar um pouco mais Histórias ou lendas do Gary Gygax Sobre as primeiras caixas do D&D Mas também se eu fizesse o programa Seria infindável é Não era nem a nossa proposta, né Thiago? Mas é uma, é uma parada maneira Não, E outra coisa, realmente que ele comentou A gente teve que cortar muita coisa, né Eduardo assim, O programa ele ficou muito maior do que ele 
foi pro ar. Tive que cortar muitos. O Weber, onde a gente cortou, chegou a cortar algumas outras coisas, porque senão ele ia ficar enorme o programa. A gente cortou, Thiago, com dor no coração. Uma coisa que o Caquinho, nosso querido Caquinho, que está ouvindo, falou, que ele comentava lá sobre o mundo que tinha criado lá pro... Pro Forgotten. Pro Forgotten. E ficou grande e maneiro esse mundo dele. Mas o, o lance é que a gente não tinha como colocar mais um mundo, entendeu? Porque a gente já tava enorme. Exato. E a gente tinha que focar no, nos que existiam. E foi o que a gente colocou, né, cara? A gente deixou claro, assim, depois com a proposta do que era falar sobre os cenários que existiam. Então, assim, a gente falou pouco de cada cenário. Assim, alguns amigos meus que escutaram vieram me reclamar isso. Pô, tu falou mal pouco do Alcadim, cara. A gente jogou pra caraca o Alcadim. Foi meu, mas não dava, cara. Eu acho que falou bastante de Alcadim. É, então, foi, não adianta. A gente falou, assim, o básico. Aí falaram um pouco de Dark Sun. Foi meu, mas não dá, cara. Assim, a gente, eu acho que a gente conseguiu o objetivo que era dar uma, uma explicada em cada cenário. Exato. Que ah, era pode um fazer um programa sobre Forgotten. Exato. Eu acho que tem alguns mundos aí que até cabe. Caberia um programa dedicado a ele. Continua aqui. Fica a título de curiosidade para quem não conhece a caixa Tumba dos Horrores. Foi uma das primeiras aventuras a focar mais em armadilhas e enigmas do que em monstros. Foi elaborado com o propósito de pegar os jogadores de experientes. Como não existia a habilidade de detectar armadilhas ou desarmá-las na época, os jogadores entravam na tal tumba levando gado. Varas de 10 metros de comprimento a qualquer coisa para evitar ativar os dispositivos mortais. O que funcionava para efeitos de jogo, mas na realidade não vejo um Gandalf dizendo para a Companhia do Anel arrumar uns bois para escoltá-los em Moria. É, Ô Thiago, é, em RPG acontece umas coisas, tem um curta muito legal chamado The Gamers, se não me engano. Sim, sim, sim. Que são sim. coisas bizonhas que acontecem no jogo, né, cara? É muito bom, esses caras são muito bons, né, cara, esses gamers. Já tem o tempo, né? Uhum. Então tem, assim, não sei se tem essa cena, mas é tipo uma cena dessas assim que, que rola, né, cara, de você porra, descobrir uma coisa que uma mamata que seria bem ridícula, mas que funcionava então, <risos> uhum. é uma coisa, por exemplo você, nos primeiros jogos, de, as regras antigas não tinha negócio de carga, né quantos carga você poderia levar, então o cara podia levar tudo, o cara podia estar tá entrando num calabouço e levar uma carroça com ele <risos> Aí termina falando muito obrigado pelo podcast e pela bela abordagem do tema. Espero que ele volte à pauta em breve. É o que a gente tá falando agora, né? Cabe muito, tem muita coisa de RPG pra gente falar ainda, cara. Muita coisa. Então, e teve mais comentários lá no blog. Então, só dar uma passadinha aqui, tipo, o Brandel Filho relembra que o, o Fresh Quest, que saiu no Brasil com CDs de audiodrama, que era muito legal, né, cara? Eu lembro disso, acho que a gente Também tinha. Também lembra. Valério Quadras disse que desenvolveu uma campanha de Mask of Red Death nas Montanhas da Loucura de Lovecraft. Pô, deve perfeito. ter ficado foda, hein? Encaixa perfeitamente, né, velho? Maneiro, perfeito, perfeito. É, muito, encaixa perfeito mesmo. O Mylin recomenda a leitura de, da série Avatar, Romances de Forgotten, que mostra a história de quando os deuses caminhavam na Terra como, os, como avatares. Pô, deve ser muito Sim. legal, não conheço, vou até correr atrás disso aí. O Caro Abad, que sempre comenta também, né, cara? Uhum. Ele pede que façamos mais podcasts de RPG com outros cenários, tanto com o The White Wolf, quanto cenários mais obscuros feitos do Cyberpunk 2020. É, foi o que a gente comentou já, né? É, a gente pretende realmente focar tanto no, no Vampire e tal, e como fazer uns cenários mais obscuros mesmo, mais, mais desconhecidos da galera. E o Jovem Neto é fã dos antigos cenários de AD&D e diz que pirou com o nosso último programa. Legal, Maneiro. Pra vocês verem esses comentários aí do Cairo, do Jovem Neto. Jovem Neto? É um, é um jovem nerd é, é, neto? Meio, é, provavelmente. <risos> Tem mais, olha, galera, tem muito, muito mais comentários no blog, galera, então vejam lá que tem muita coisa pra acrescentar. Muita coisa, é. Muita gente, muita gente escreveu, cara, o que é legal. Você que tá ouvindo aí pelo iTunes, passa lá no blog. A gente não precisa necessariamente ter clique, não, mas é legal pra você visitar e conhecer o resto. Claro, da... participar da discussão com o pessoal também, né? Isso que é o legal. 
tinha prometido, né, cara, que a gente ia convidar um, um ouvinte pra, pra fazer um papo rápido com a gente aqui pra, dos, dos feedbacks do programa dos mundos de D&D. Estamos aqui com o Leandro. Leandro, se apresenta, cara. De onde tu é? Quantos anos você tem? Ah, cara, é, sou aqui de São Paulo, hum. inteira morando aqui, tirando as vezes que morei no, no exterior. Isso é papo pra outro cast. Eu tô com 38 anos, com corpinho de 40. <risos> e, cara, sei lá, o pessoal me conhece bastante pelo fato de eu ser tradutor de, sei lá, 90% dos livros de RPG baseados com D&D que a Devir lançou. Ah, que legal. Tu traduz os livros pra Devir? Traduzo bastante, é. Traduzi ah, bastante legal, de 3.0, 3.5, quarta edição, e agora tem o Pathfinder, é uma loucura. Porra, então... Temos um especialista. Exatamente. <risos> A gente tem um especialista sem... Que eu, eu, pelo menos, não sabia disso. Que bom, vamos saber. Leandro, o que que tu achou, cara, do Desconstruindo Número 8? Alguma cara. crítica construtiva? Alguma crítica destrutiva? Também pode falar? Ah, sim, cara. Vocês foram buscar alguns RPGs que eu não ouvia falar, acho que desde a época que eles sumiram, cara. Num cenário de D&D, vocês foram cavucar mesmo, lá, lá fundo. Eu tive que parar algumas vezes, que eu tava escutando com algumas pessoas, né, que depois de quase 20 anos traduzindo, agora eu tenho funcionários, né, que trabalham comigo. Então a gente escutou todo mundo junto, porque todo mundo joga RPG, o pessoal, alguns conhecem o Dudu também, então o pessoal falou assim, pera, que RPG é esse? Eu falei não, pera aí, que isso daí não é da época de vocês olha, Conce of Wyrms, aí eu explicava pro pessoal o que que era, ele, caramba aí eu ia lá, fui lá na prateleira peguei a caixa, mostrei, eles, mano, mas isso não tem preço, eu falei, realmente, vamos colocar de volta na prateleira e deixar lá <risos> mérito do Eduardo, hein, cara, porque quem faz a pauta é o Dudu, cara, ele que foi, foi cavocou isso aí tudo, cara gostei muito, a, a gente acabou é, fazendo, tomando decisão de fazer é, aqueles mundos que ele mais gostava assim, né? Não querendo discriminar a, a quarta edição, mas a gente acabou falando o que era legal pra gente. E Leandro, falando, já que a gente tá perguntando isso, me diz aí no teu caso, qual é o mundo aí que você mais gosta afetivamente do, do cenário do AD&D? Do Pode ser do D&D também, novo. Uhum. Você que sabe. Olha, eu comecei jogando D&D bem genérico mesmo, né? Que foi na década de 80. Eu comecei a jogar RPG em 81. Então, era mais uma coisa mais caseira. Ninguém tinha acesso a muitos livros, tinha xerox do básico, que foi xerocado inúmeras vezes, mas quando eu entrei num RPG mesmo, foi comecinho da década de 90 e já foi Forgotten Realms. Uhum. E, mas eu passei por vários outros sistemas também, tanto é que quando vocês falaram do Mask Red Death eu fiquei falando, putz, preciso lembrar onde tá a minha personagem, que eu quero voltar a jogar. Ultimamente, eu vivo Forgotten Realms. Uhum. Pelo fato de eu ter traduzido bastante coisa do 3.0, do 3.5, eu já tenho na tradução da quarta edição também... Ah, eu falei bem da tradução do Fogote. Ah, falou, falou, falou. eu vi, eu vi. Você falou bastante do Supermental. Cara, a minha tradução, depois do básico, eu peguei quase todos que lançou, né? Então, minha tradução foi norteada da tradução dele, sabe? Aquela foi a bíblia que a gente usou. Até hoje eu uso. Porque eu tô envolvido com tradução de MMO, que também tem a ver com D&D. E uhum. o vocabulário é o mesmo, sabe? Você sim, tem que sim. se posicionalizar pro jogador brasileiro sacar. Então você não pode sair muito daquilo. Exato. Então, pra mim, cara, Forgotten Realms, em primeiro lugar, joguei bastante. Greyhawk, naquelas né, campanhas oficiais da Wizards, né? Da RPGA, tinha até a carteirinha, a gente ia nos Cara, eventos. Bem lembrado, bem é, lembrado. É. Eu cheguei a fazer minha carteirinha também, cara. Nossa, um dos fantástico. encontros 
eu fiz que eles trouxeram os representantes lá de fora, né? Aqui, sim, e eu, sim. Eu lembro que, a gente, que eu cheguei a me inscrever uns amigos meus. Tinha umas cartas de resposta na Drago Magazine, uma cartas é, que você podia mandar, né? Tipo, Isso, aquela, sei lá, é. né? Eu acho que eu fiz quando todo mundo fez, né? Porque o cara do, da Wizards veio pra cá e depois foi pra Curitiba e acho que Rio de Janeiro e todo mundo fez na época, é. né? E aí a gente começou a jogar os pacotões da, de Greyhawk depois eles lançaram a, a de Forgotten Realms também com a Raven's Bluff e depois teve aquela Legend of Green Regents, né? Que era de Forgotten Realms que é um escolhido de Melik, uhum. da deusa da, né, dos Rangers. Nossa, mas cara, fantástico. A vida inteira jogando RPG. E a gente trabalha agora, no termo, né? Agora bateu saudade do, bateu saudade da, do Dragon Magazine, o Thiago e, e, e Leandro. É, porque né? é, hoje em dia você tem todo esse material disponível na internet, Sim. mas é engraçado, a revista tem uma aura. Não tem? Nossa, cara. Você vai lá, você, pega, você guardava aquilo e você, Exato. sabe, é, louvava aquele negócio, né? É muito entre artes. Vem cá, olhando então pra, pra gente já ir caminhando assim pro nosso, nosso final do nosso papo, me diz aí o que, que você tá achando do podcast. A gente deve, em geral, a gente é, pode melhorar e, e dar um, um alô pra você quiser falar o teu recado aí, os teus blogs, o teu, o teu trabalho. Olha, tô gostando bastante do podcast de vocês. Gostei mais ainda que vocês colocaram é, feed no iTunes, né? É, eu acho que o 1 um e o 2 que eu escutei e não tinha ainda na época. Pô, Ou isso tinha, ajuda, eu não achei. ajuda bastante, cara. Filho de iTunes é, é, propaga muito o, o programa, cara. Sim, 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 eu acho uma boa. Tem muita gente que não gosta, o cara fala, pô, mas é só clicar com o botão direito, colocar lá, salvar lá. Eu falo, meu, mas isso é uma facilidade, porque eu ligo meu, meu computador e ele já baixa sozinho. Exato, Aí ele me avisa, exato. olha, tem um podcast novo. Eu escuto, né? Já, já tô. Claro. Porque a vida da gente é corrida, cara. A gente mora em cidade metropolitana, não dá tempo de você, sabe? Às vezes você perde um. Você vai olhar e falar, nossa, perdi seis podcasts, sabe? Você é, pode é... baixar também no próprio celular, né? Ali Exatamente. Tá lá. Você pode, em qualquer lugar que você tiver um Wi-Fi aí, ou 3G, você pum, você baixa. Eu estou gostando bastante, estou gostando dos assuntos que vocês estão fazendo. Percebi Podemos que vocês melhorar vão... com alguma coisa ou não? Ah, eu percebi acha? que vocês não vão ficar parados só na parte do, digamos assim, só na parte do RPG. Vocês vão evoluir, falar em outros assuntos Sim. também. Isso que eu acho legal, sabe? É, mas eu sei que a galera vai querer escutar bastante o Dudu falar das coisas do livro dele também, né? Das uhum. inspirações e tudo mais. Não vai dar pra curtir muito disso, nesse sentido. Vai ter que fazer... É, sempre vai ter os especiais, né? Cada vez é, que sai o livro... cada 10 vai ter que fazer um, é. né? Fazer uma não. coisa mais com certeza. Ou assim. Ô, Leandro, fala um pouco mais assim de que você quiser deixar os teus contatos aí, o que você tem, mensagem final. Ah, beleza, eu quero agradecer vocês terem me, me chamado. Me a, gente agradece, a gente que agradece, a gente que agradece, claro. Muito, foi muito legal. Bom, a minha empresa chama Crônicas da Magia, né? Crônicasdamagia.com.br. A gente tá. Fa fala onde a galera te encontra aí pra gente encher o saco sobre o Forgotten, no Twitter, Facebook. Cara, me encontra, no, me, me encontra no Facebook, né? Leandro Rodrigues, tem lá Leandro Duncan Salazar. Pode me encontrar no Twitter como. Ai, Duncan Salazar, junto. Tem meu e-mail, Leandro, arroba Crônicas da Magia. O pessoal pode mandar currículo, porque assim, é, foi até divertido. Eu peguei uns currículos essa semana e eu exijo que a pessoa me mande dois currículos. Um, que é o currículo profissional dela, e o outro é o perfil nerd. Aham. Uhum. Que eu tô pode preferindo. Mandar ficha de RPG? Teve um que mandou, ele mandou o currículo dele na forma de uma ficha de RPG. Eu achei sensacional. Então, peraí, então, tá? peraí, então, então peraí, para tudo. Isso aí é de, de, de interesse geral ou nerd, ô Thiago. <risos> Você tá então recebendo. recebendo recebendo currículo pra trabalhar contigo o que? Com tradução, é isso? Isso, tradu é, a gente faz tra então, tradução tudo aí, onde é que a pessoa pode te encontrar o teu e-mail, como é ah, que o cara te manda é leandro, arroba, crônicasdamagia.com.br 
olha, cara, seriado, filme, livros, games, que a gente, cara, a gente tá trazendo muita coisa pra Xbox, Playstation, pra MMO, então eu sempre tenho alguma coisa pra todo mundo fazer, sabe? Oficialmente eu tenho 12 pessoas tra trabalhando comigo, mas extraoficialmente a gente passa de 50 já, sabe? Que legal. É porque é muita coisa, o Brasil, ele tá numa boa fase pra você fazer uma boa tradução, existem muitas coisas ruins, né? Então a nossa, que leva um pouco mais tempo, então tem MMO aí que a gente tá traduzindo há dois anos e não tem previsão de acabar, porque o conteúdo é praticamente infinito. Então, você vai traduzindo e não acaba mais. Então, Thiago, vamos agora então pro... correndo aí pro nosso nosso podcast assombroso aí e tudo mais. Dizer o seguinte, Thiago, fazer um, um aviso aí pra quem tá escutando, quem acompanha aí o, o Desconstruído nessas nossas poucas edições que a gente já tem, sabe que a gente tenta geralmente fazer uma coisa, não vou dizer mais instrutiva, mas um pouco mais didática, né? A gente zoa, fala tudo, mas a gente tenta seguir a pauta de uma forma mais rigorosa. E aí, né, como por acaso a gente teve nesse programa é, convidados que tinham muitas histórias assombrosas, Thiago, uhum. e, a química, e a química tava rolando muito bem, Sim. então a gente, em vez de cortar os caras e falar, olha só, é isso que a gente vai falar, vamos pra pauta, a gente deixa rolar. Então, é, você que tá escutando aí, sabe que esse vai ser um programa um pouco diferente. Vai ser um programa que a gente não vai ser tão didático, né? Tem uma hora até que a gente fala, vamos falar de mediunidade. Aí, de repente, a parada vai... Aí, né, vai falar um monte de história e tal. Então, saibam que dessa vez vai ser uma coisa mais descontraída, mas acho que vocês vão gostar. A gente até poderia, a gente já chegou a comentar, Thiago, mas se a gente fosse botar os causos dos caras e mais é, a parte da pauta, é, ficou com duas horas e pouco, né, Thiago? Então, a gente cortou. E aí, a gente acabou selecionando as melhores partes mesmo, porque ficou legal, assim. Teve, não tá realmente seguindo uma pauta, não, tá, não tem uma ordem muito lógica, mas, cara, eu tenho certeza que vão gostar, porque eu, cara, editando, Eduardo, eu ria, cara. Eu ria, velho, achei demais. Tá muito divertido esse podcast, tá muito divertido. Beleza, galera, então vamos lá e não escutem à noite, né? É. Pra quem tem estômago Isso. forte. <risos> Boa. Começando, é... Alguém assombroso aqui... esse programa, Thiago, assombroso. <risos> Alguém já teve alguma experiência Não, sobrenatural? Primeiro, primeiro, Thiago, vamos definir, eu quero saber o seguinte, que temos nosso amigo aí, o Andrés, que é um especialista no assunto... Especialista em cagaço. E eu quero saber o seguinte, Andrés, qual é a diferença entre o medo e o cagaço? Quero saber de você. Então, na, a minha, na minha concepção é o seguinte, medo, eu tenho medo, por exemplo, de revólver, tenho medo de, sei lá, ser atropelado, tenho medo do avião Olha cair, maluca. tenho medo de morrer. De mulher maluca e barata. Mulher maluca e barata, é ótimo. Barata tem é nojo, é nojo ou medo também, aí tem que ver. É medo, é medo, é medo. De fantasma, assombração, eu tenho um cagaço. Cagaço. Então, é cagaço, cagaço é o medo do cagaço. sobrenatural ou não? Vamos colocar assim. Não, o cagaço é, cagaço é o medo, é o medo irracional. de uma coisa que você tem que você não sabe explicar. É irracional, é o um medo irracional. Tô contigo, André. Isso, não é irracional, ele, ele, ele é o terror que te deixa irracional, não? Ô, Andrés, qual é o teu maior, maior cagaço, então? Vamos colocar... É o que? Espírito, Não, é fantasma, o que, que é? É lobisomem, Isso zumbi. É, é capirota, pé preto, exu sem luz. É a mesma coisa. Exu sem luz, mano. Tudo, 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 tudo que não seja tangível, que não seja explicado. Ah, cara, é. eu vou dar um exemplo. Se a porta bater ah. e eu tiver, sei lá, tô trabalhando, bater um vento, a porta bater, eu vou ter cagaço. Vou ter é o é um medo explicável. Até eu conseguir explicar que foi o vento que entrou pela janela, que não 
sei o que, né, né? Até esse momento eu vou estar com um cagaço. Entendi. Então, assim, eu tenho que, uhum. cara, pode falar, se assim, Eduardo Malhador, jiu-jiteiro, é, autor renomado, bate em todo mundo, milionário, não sei o que, corajoso. Uhum. Eu não sou. Botou fantasma na roda, falou que é coisa do pé preto, eu me cago de medo mesmo. Tô contigo, mano. Tô contigo. Tá, tá comigo. Não, uma coisa que tu falou, cara, só, também tem, assim, eu tenho um puta de um cagaço pra qualquer coisa sobrenatural, cara. Assim, eu sempre falo, né? Se o fantasma aparecer pra mim, cara, é porque ele tá solitário, tá ligado? Ele tá chateado. Porque ele, é, vai, se ele Chateado. aparecer, vai ter um brother do lado de lá, cara. Que eu morro na hora, eu tenho certeza. Eu caio duro, cara. Um bagulho que eu tenho muito, que a gente fala da porta batendo e o caralho, eu sempre tento explicar racionalmente qualquer coisa que acontece, sabe? Ah, sim. Se <risos> liga, liga o, o ventilador. Eu falei, porra, já, essa porra já tava ligada, tava com algum corrente elétrica, não tava chegando até ele e de repente agora chegou. Voltou a luz, alguma coisa assim. Eu sempre tenho que criar uma explicação racional pra parada. Hum, claro, claro. Porque senão, meu irmão... Fudeu. Isso é o, é o seu primeiro pensamento. Até uma certa idade, meu primeiro pensamento é aonde está a porta. Assim, onde eu posso correr, <risos> onde eu posso jogar, com que eu posso me proteger. Depois de uma certa idade, você vai ficando mais experiente e você começa a racionalizar. Inclusive, eu tenho um caso que eu estava... Eu morava ainda com a minha mãe. Caralho, agora eu... vai ser sinistro. Peraí, peraí, que agora, tô... agora vai ser sinistro. Aí eu, eu entrei no quarto, era, era de noite, minha mãe tava viajando, enfim, eu tava sozinho. Eu desliguei a luz do meu quarto e meu quarto tinha duas luzes. Uma que ficava em cima da minha cama e uma outra que ficava no teto. Aí eu desliguei a luz, a luz do teto, a, a da cama ficou ligada e fui ler. Passou, assim, uns três minutos, a luz acendeu a do, do quarto, né? O quarto ficou completamente iluminado. Certo. Assim, na hora, eu falei, fodeu, tipo, caralho fecha na P, sabe? Tem uma multidão aqui comigo. E aí depois, com o tempo, eu percebi que, às vezes eu, eu desligava a luz e o interruptor não ele não virava completamente, ele ficava no meio. Então, assim, a luz voltou a ligar porque eu não liguei ela com força, não desliguei ela com força. Até eu chegar a essa conclusão, cara, eu fiquei a noite acordado, com o som ligado, porque na minha cabeça, se, se eu achar que tem alguma assombração, adianta se eu ligar, desligar o som e televisão ao mesmo tempo. André, você acabou de falar Oi. aí coisas que você conseguiu encontrar a solução, mas quanto tem história que você vai contar aí que, que são mais sinistras. Rafael, o que, que você pode nos dizer eu aí? Acho que uma coisa que, que até eu já falei, uma coisa que eu já falei essa semana, assim, quando a gente era pequeno e tal, era comum que as crianças tivessem medo de, de fantasma e tudo mais. E o meu grande medo, na verdade, foi o inverso. A implicação da inexistência de fantasmas ou de seres sobrenaturais, assim. Que é o fato de não existir nada além do que você tem como matéria, sabe? De vida. E além dela, nada mais. Esse Entendi. foi o meu grande cagaço. Então, onde tiver um ponto Gastezinho, te chama que tu tá, tá em casa. Tá bem. <risos> tá não, eu acharia ótimo, cara. Eu adoraria ver alguma coisa ou acreditar nisso. Mas não é o, fa... não é o que acontece. Meu Bom. querido Rex, você tem cagaço de quê? Sinistro. Não mente, Rex. Não, não mente. É verdade. Eu tenho medo de tudo que eu não possa vir a me defender das formas que eu conheço, entendeu? Por exemplo, não, quando cagaço. eu falo do Conan... Não, mas não. é cagaço sobrenatural, pô. Exatamente por isso. Como é que eu vou enfrentar uma coisa que eu não sei como é que funciona? Eu lembro quando eu era pequeno, cara... Tudo que era com isso? Que tu... Exatamente. Quando eu era pequeno, tudo que era filme que eu assistia, assim, era tipo assim, ah, eu não acredito em fantasmas. Aí o cara vai e morria. Eu falei, porra, então agora eu posso acreditar em alguma coisa. Porque quanto mais você acredita, menos chance de dar merda. Então eu lembro que quando eu era pequeno, eu tinha um pequeno arsenal assim, eu tinha um pouquinho de água benta eu tinha um, um abridor de carta que era de prata, sabe eu, 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 tinha, eu, tinha, eu, eu tinha um arsenalzinho porque se aparecesse qualquer coisa, eu tinha como pelo menos me defender, entendeu? Vamos lá, água benta contra não, coisa. é vampiro vampiro vamos listar, vamos listar esse crucifixo de prata que minha avó tinha me dado, entendeu eu dormi debaixo do travesseiro ah, contra é assombração em geral, vampiro é assombração é o cortador, o cortador de carta de prata era pra luz assombração não tem medo de cruz não, rapaz só pra saber de bênção, né, começa a rezar, cara 
cara, faz um círculo de proteção, faz alguma ah, coisa. Ah, olha aí, Cagaço existe. Então, tipo assim, é. quanto mais eu acreditasse que tinha alguma coisa, menos chance eu teria de me surpreender, me borrar todo e pelo menos conseguir me defender <risos> na hora do cubo da merda, entendeu? Então eu tinha Vem cá, vem cá. Você tinha medo de tarado? <risos> Pô, olha só, pra deixar bem claro, como eu era o único gordinho do grupo quando a gente era pequeno, e se a gente precisasse correr, o único gordo com asma era eu, tá legal? Então, primeira rodada na mão do tarado ia ser eu, porque todo mundo ia correr primeiro. É sempre o gordinho que se, se que se foda, né? O tarado era o problema. <risos> não, mas assim, só, só complementando. A gente tá falando quando a gente era criança, né? Quando você é criança, você. Não era, não, pô, pô, não, não tá falando com a criança, não, compadre. Tu tá liberado não, não, já. Não, não, vou explicar. Quando você é criança, tudo que o adulto fala pra você, você acredita. Ele é a, é a referência que você tem da verdade. É, seja lá seu pai, sua mãe, tio, avô, padrinho, enfim. É. Só é. que quando a sua avó fala pra você que quando o seu tio era pequeno, ele ficou, sei lá, fazendo uma merda e levou chicotada do saci pererê com chicote de arame farpado cara, você não fala isso pra uma criança de 5 anos, porque a criança de 5 anos não dissocia a realidade da fantasia sei lá é o mesmo? que passava na cabeça da minha avó pra falar isso pra mim, e eu cresci ouvindo essas histórias, então assim, hoje em dia ok, eu sei que não existe, mas cara, isso não é normal, sabe não se faz isso, então eu acho que muito do meu cagaço tem a ver com eu ter sido, assim, criado ou ter crescido com essas histórias de pessoas mais velhas me falando que isso é, é verdade, sabe, era verdade caralho, o Fred explica Tiago, você tem um cemitério, como é que é isso? É, cara, eu tenho, eu tenho um cemitério aqui, aqui em Santos, né, cara? Aqui. Uhum. E na verdade, assim, é lá é muito tranquilo, cara. Até porque não é aquele cemitério um tradicional, cemitério. né, cara? Cemitério é. é sempre tranquilo, não? E não, não. Como é que você tem um cemitério? Você é dono do cemitério? Isso. Então, assim, lembra que eu falei pra vocês que, assim, que eu tento racionalizar? Acontece alguma coisa, eu racionalizo na hora. Lá no cemitério acontece bastante, cara. Que é o meu escritório, né, onde eu, eu fico, realmente, fica ao lado do elevador que levam os caixões lá pra cima, né? E, cara, e volta e meia, realmente, esse elevador, ele sobe e desce a hora que quer. Até aí não é grande Mas aí, o que é aquele negócio, cara, o elevador, é o que eu acho, sim. O problema é o problema mecânico do elevador, entendeu? Ele tá, deve ser algum Mas problema nunca... com o motor. O que eu sei de casos que não, não, não foi comigo, mas eu escuto, né? Porque eu tenho o plantão noturno lá também, né? O cemitério aí, funciona 24 horas. Peraí, peraí, você fica no plantão noturno? Eu não, 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 não. Eu tenho meus funcionários que ficam lá no plantão noturno. <risos> o que acontece? O pessoal, o pessoal do plantão noturno, né, cara? Na verdade, fica lá um consultor, que é o cara que vai tratar com a família, e o porteiro. Então, ficam só os dois. E, cara, o que eu escuto muito é que no terceiro andar ah. sempre dá alguma merda, assim. Tipo, Tudo merda cara... no terceiro? Então, o pessoal já viu coisa. Ah, o quê? Fala aí. Já, então, na verdade, eu, 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 como não foi comigo, eu fico até meio assim. Não, mas, mas o bacana tá com medo é... de falar que... e aparecer, hein? É. Ou de falar e estragar o negócio. Não mexer né? com meus clientes, né, velho? Deixa... Acho que eles estão voltando pra reclamar, o Thiago. É, né? Não, não, o cara falou que já viu, assim, em frente a um, a um dos locos, né? Que são cinco, não tem como ser em frente, são cinco níveis, né, de altura. Mas em frente a um desses níveis, ele viu uma mulher parada, olhando pra frente. Ele chegou, ele acendeu a luz, viu a mulher, ele apagou a luz e correu, o cara. <risos> cara, ele teve tempo de apagar a luz. É. <risos> Aí desceu correndo a escada. Pô, vem cá, tem alguém lá em cima? Aí o cara falou, não, não tem ninguém. Ele falou, caralho, ele ficava esperando pra ver se descia alguém. Aí quando amanheceu, subiram os dois pra ver... <risos> Isso é eu e o Rex trabalhando no teu cemitério a ser assim. 
Subiram os dois lá pra ver e viram que o lóculo onde ela tava em frente era de uma mulher que tinha se receptado há uma semana. Ah, ah você tá aí. Ah, e né? batia ah, com a idade e tudo do que ele tinha visto e o caraca. Mas, ô, Thiago, aí, vem cá, isso aí é a única história que tem ou tem o nego às vezes vê a perturbação? Como é que é? Ah, então, tem, o que tem uma, tive um funcionário que eu tive até problema com ele. Eu tive que passar ele pro dia porque ele não conseguia mais trabalhar à noite. Sim. Porque ah, ele não. sentiu uma mão puxando ele no terceiro andar também. Caraca. Como se estivesse puxando o ombro dele. Aí ele virou e não tinha nada. Ô, Rex, o Thiago te dá um emprego no cemitério, a grana, compadre. Nesse de noite. <risos> tu ia, não? Podia malhar de tipo, manhã e tal. Não, Andrés, tu aceita essa, Andrés? Nem, <risos> cara, puta, nem fudendo. Não, 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 não. Rafael, aceitaria o emprego? O quê? Trabalhar lá? Pagando é. bem, que mal tem. <risos> Tá, e pessoalmente agora, vocês já tiveram alguma experiência sobrenatural? Aconteceu alguma coisa com vocês, não? Cara, uma não. coisa que eu já presenciei, assim, que não, não, que não foi só eu, na minha antiga academia... Isso ela é o pior, é... né? Quando não é só você. Compartilha, aí fodeu. E, e isso é que é o cagaço, assim, minha antiga academia é um prédio tombado pela prefeitura. Ficava pode... em cima de um cemitério indígena. Não, não, ia ficar assim, não, era um manicômio, entendeu? Ah, cara. A academia. Então o que acontece? Manicômio é sinistro, hein? Manicômio é sinistro. Aí o que acontece? Fizeram uma ele... academia no lugar do manicômio. Não, porque assim, era um prédio, é, um, é um prédio aqui na, na São Clemente de três andares, mas é que parece um galpão. Ele é bem comprido. Então ah. os caras pararam, os cara, a prefeitura só falou, ó, só não mexe na estrutura. Por dentro vocês podem fazer o que vocês quiserem. Só não mexe nos malucos. E eles... <risos> não, tipo... Eram dois andares só de quartos e o terceiro andar era de administração. Conclusão, eles demoliram tudo, né, por dentro, né, tiraram todas as paredes, fizeram tudo, fizeram três galpões enormes, né, no, na estrutura do prédio. Só que, tipo assim, enquanto tava na obra, os operários falaram que ele só começava a trabalhar às 7 da manhã, né? Perdão, às 8 da manhã. Aí ninguém perguntava por quê. Ele falou, não, a gente só começa a trabalhar quando os berros param. Já começou por aí. Caralho. Eles falaram que ele chegava às 7 da manhã lá pra trabalhar, às 6 da manhã, e eles ficavam falando que era uma berralheira. E, cara, essa porra tá toda fechada, cara, na época da obra, né? Eles falavam que ele só começava a trabalhar às 8 da manhã quando parava os barulhos. Aí o dono da academia foi lá, os dois, né? Eram sócios. Eles foram à academia, que porra é essa? Que barulho? Que quando eles ouviram um barulho também, uns berros, uns grunhos, eles falam assim: beleza, vocês podem começar a trabalhar às 8. Já começou. <risos> <risos> Os próprios donos liberaram. Aconteceu o seguinte: se você chegasse às vezes seis, porque a academia abriu às seis da manhã, né? Algumas vezes eu cheguei às seis da manhã também. Aí eu esperava o, o cara abrir a academia. Ele falou assim: não, não, eu só abro umas seis e cinco, seis e dez, porque é quando também é, sossega os barulhos. E, e ainda continuava, assim, às vezes chegava de manhã pra malhar lá e ainda tinha uns barulhos na academia, assim. Caralho, e era muito tipo o quê? E a, tipo grunhido, rangido, é, choro. Caralho. Choro é sinistro. Choro é sinistro. Chegou, chegou a ser um ponto de já ligar pra polícia pra falou, ah, acho que deixaram alguém preso aqui dentro da academia. Aí o policial ia lá de madrugada e não tinha ninguém, assim, na academia. A academia vazia. Ah, a academia costumava fechar meia-noite, né? Era uma de primeira da Zona Sul que fechava meia-noite. Era muito comum, às vezes, os professores falavam assim, porra, tem um aluno na sala. Eles tinham fechado tudo, ah, porra, tô vendo. Ali o aluno na sala ali. Aí eles iam lá, abriam, acendiam a luz e não tinha ah, ninguém na academia. E isso eu vi, os professores que saíam meia-noite viam e os alunos também viam essa porra, com frequência, assim. De, ah, lá, acho o cara justo. Tá... Acho justo o cara morrer e continuar malhando. Acho justo. <risos> Eu vou morrer e vou ficar é. grande, vai ficar lá, né? É, fantasma chadão, puta caralho, meu irmão. Sinistro. Aí, vou me enterrar num, vou me enterrar num closet, né? Mas, pessoalmente, com você não teve nada, assim, que você tenha se assustado mais, não, né? Assim, tipo, que você não seja só da sua cabeça. Rex tem, Rex tem Pô, história. Tem coisa pra cacete, Rex. cara. Tem coisa pra Conta cacete. História. Não, conta uma sinistra aí. Então, quando eu era mais novo, tinha uns 17 anos, o pessoal tava jogando futebol no play, e o meu vizinho ia viajar, meu vizinho de porta, né? Então, a varanda é a mesma, né? Só que só divide por um muro. Aí, ele falou, Pô, cara, faz assim, 
seguinte, quando você terminar de jogar, quando a galera terminar de jogar bola, você pega a bola e taca na minha varanda. Eu, beleza. Ah. Aí já era umas 10 e pouca é, da noite. Aí eu cheguei, beleza, terminei, subi com a bola e joguei pela varanda. Quando eu joguei pela varanda, tinha um cara mais ou menos de 1,90m, todo preto, sem, sem formato, sem olho, sem, sem, sem você não conseguia ver nada na pessoa, era só uma figura, um vulto, sim, mais ou menos 1,90m, todo preto. E quando eu taquei a bola, a bola, pô, eu taquei pra ir, taquei com força a bola, né, pra ela ir até o final do corredor, é, até o final da varanda. A bola, sei lá, deu um kick e parou, na hora. Parou no pé da, da, dessa, dessa sombra negra, né. Aí eu parei, eu olhei bem, eu falei, pô, tem alguém na casa, né, mas assim, o, a, eu conheço a família da, do meu vizinho, ninguém tem 1,90m. Aí eu fui correndo chamar meu pai, falei, porra, tem um cara na varanda, tem um cara na varanda, eu vi um cara na varanda. Aí meu pai chegou, botou a cara. O cara mais foda-se pra sinal da assombração é ele, né? Exatamente, é o cara mais foda-se. Aí eu falei, cara, eu vi uma coisa ali na varanda, que ele foi, meteu a cabeça, pegou a lanterna, ligou, a bola tava parada, as varandas fechadas, não tinha ninguém no, na varanda. Aí meu pai ainda ligou pro vizinho, né? Porque eles tinham o um telefone, aí ligou pra saber se tinha alguém em casa, que não sei o quê. Em caso de emergência, né? Aquela coisa de um vizinho do telefone do outro. Não, não, já estamos na estrada, tá tudo tranquilo, ah, tá. Aí meu Caralho. pai falou, o que foi que você viu? Eu falei, cara, eu vi essa uma figura negra, assim, toda negra, assim, era, era uma sombra inteira. Aí depois eu fui pesquisar na internet, tem um que eles chamam de Shadow People. Shadow que, People, é. Que muita gente já falou que presenciou, já viu essas criaturas, né? Que são seres dimensionais aí, que eles alegam, que são de outro plano, que eles são todos negros, que eles não têm é, formato nenhum aí, só se vê um vulto negro. Se vocês botarem no Google, vai aparecer uma porrada. Não, 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 que não é botar no Google. Para com não. isso. <risos> isso Olha só, mas eu tenho uma, uma boa notícia. Tem uma boa notícia pra vocês que, que dizem o seguinte: o que falam, né? Alguns especialistas falam, é, inclusive quando a gente estudou, André, projeção astral ou coisa assim, que uhum. certos fantasmas, dependendo da tua casa, tal, se, tua, se tua casa não tiver um, algum problema que atraga esses fantasmas. Tipo deles... o quê? Conta de não. atrasada. Não, eu escuto, não. Eu... <risos> Olha só, você às vezes, você tá numa situação emocional e tem uma, alguma briga na tua casa e tal, que atrai essas criaturas, você tá, tá fragilizado aquilo. Mas se você estiver bem, é, esses fantasmas às vezes não conseguem mesmo que estejam ligados a um apartamento, ele não consegue atravessar a porta e entrar no, no seu lar, vamos dizer assim. Né? Isso é, é o que porque, dizem, é, né? É, o estado vibracional, né, que eles chamam, né? Se seu estado vibracional, ele tá acima no... Bom, eu no estava nível... me vibrando de cagaço. Não, não, elevado, <risos> esse tipo de energia não entra na casa. Mas, cara, cara, só de pensar nisso... Só de ter Pode que me pensar. preocupar com isso. Andrés, como é que é a história já... do cachorro? Como é que é a do cachorro preto que passou ah, por aí? Conto, eu, vou, eu vou contar. Não, não passou por aqui, não. Passou lá, 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 no, lá na parte de Ipanema. A história foi o seguinte. Quando eu morava em Ipanema, a gente jogava muito RPG. Eu morava com a minha mãe, a gente jogava muito RPG lá. E jogava todo final de semana, né, Dudu? Praticamente. Nas sim, férias, sim. jogava direto. Aí... A recuperação, é... né? A recuperação. <risos> Estudou vestibular. Nosso, nosso pré-vestibular foi, foi a D&D. Começou o fim. Foi a D&D. <risos> Aí tava jogando, não me lembro qual era, era a D&D, mas eu não me lembro o mundo. Aham. Uhum. E tinha um nosso que tava sentado, a mesa dava, dava pra porta do corredor, ele tava sentado olhando pra essa porta, uhum. e ele, e no final, assim, mais ou menos do jogo, ele perguntou, vem cá, você tá com um cachorro? Você tem cachorro no apartamento? Eu falei, não. Aí ele falou, ah, não. Eu falei, por quê? Ah, não, porque eu acho que eu vi passar aqui um pastor alemão. Eu falei, pô, cara, como que eu vou ter um pastor alemão no apartamento? E esse nosso amigo, na época, né, ele se dizia, ou era, eu não posso provar que é ou não era, é médio, então ele podia enxergar, ver e tal. Aí, beleza, fiquei bolado, obviamente... 
dormir com a luz acesa durante duas semanas, aquele desespero, sabe? Uma merda. Passou, eu esqueci a história, teve uma outra sessão de RPG e o Senhor K tava jogando. É, nesse, é, era 1890, ele tava jogando. E aí ele perguntou pra mim, ela vem cá, você tem cachorro? Você nunca me disse. Aí eu falei, fui eu. Ou seja, as pessoas que não se conheciam, ou a minha mãe não raspou as pernas e passou no escuro e o nego achou que era um cachorro peludo. <risos> ou, cara, sei lá, bicho, eles Você sabe qual é o nome disso, coisa... né, Andrés? Não, não quero saber porque eu tô gravando não, essa sabe porra. Não, né? é, 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 é a sombracão. <risos> fala, fala, André. E aí? Pra, ou não, e aí o quê? E aí tinha, tem duas explicações pra isso. Ou existe um fenômeno, aconteceu um fenômeno que dá a entender que tem um cachorro, as pessoas viram um cachorro, ou tem, como eu já falei, o Exu sem luz andando lá, assombrando a minha vida, entendeu? Tava assombrando ah, a minha é. vida. Você sabe que vocês estão falando aí, vocês falaram mais cedo aí do negócio do hospício, né? Eu também nunca vi nada, assim como o Rafael, mas tem umas histórias que eu escuto assim, sinistras. Você sabe que teve uma época que eu fui é, chamado para o exército, eu quase servi, escapei na última hora, vocês conhecem essa história. Quando eu estive lá no, no batalhão de guarda, que foi, iria servir, né? É, muita gente falava o negócio da área de detenção e tal, e depois eu conheci outro cara que tinha servido, dois caras que tinham servido lá, não eram relacionados ao que estava no quartel na época, não. E se falava muito, cara, que tinha uma área de detenção lá, sinistra, que a galera fazia ronda em cima da área, tipo, nas muralhas, né? E aí tinha a área de detenção embaixo. E lá era um lugar onde tinha, mais uma vez aí, negócio de loucos e tal, lá era onde tinha tido muitas torturas durante a época da ditadura, era o que se falava. E aí, e aí, finalmente, uhum. é o que se escutava direto lá, gritos e lamentos e choros, sei o que tal. Aí o nego entrava também, não tinha ninguém, chamaram um padre pra benzer o cara, ele não, não tinha nada a ver. Então eu fico pensando, talvez, é, que pode estar associado também a coisa da... Talvez não seja nem uma parada de fantasma, olha só essa, essa teoria maluca minha, mas seja Sim. alguma coisa que fica é, gravado, sei lá... Da, Residual. Da, as, energia. Um é um uma energia. Uma, regi, uma energia ali que, de repente, daqui a alguns anos, até, até possa provar isso cientificamente, não sei tô dizendo assim, tô claro, colocando, claro. mas eu digo assim que não tem nada a ver com vida após a morte, tem nada a ver com fantasma, seja uma energia que esteja ali, né, assim como você, é, uma vibração, uma coisa assim, porque uh -huh. bate com a história do que vocês estão falando aí também um pouco, né, faz sentido ou não? É, eu acho que claro. faz sentido. Claro, claro, Pô, hoje em dia eu acredito mais nisso do que na maluquice de, de fantasma, assim, eu continuo tendo cagaço. Mas... É, eu, eu tenho, pra contar, eu tenho uma história dessa parecida. Então, e, pra quem não sabe, eu sou advogado, assim. E trabalhei muito tempo como advogado criminal. Aí é foda, aí tem história pra caralho. Eu era né? criminalista, enfim. Hoje em dia eu faço mais cível, mas eu era criminalista. E a, tinha uma cela em que tinha uma mancha na parede, assim. Tinha rolado uma rebelião e botaram fogo na cela e tal. E uma figura ficou lá dentro e torrou na cela. E aí tinha mancha, uma noide, assim, sabe? No canto da cela e tal. E nesse lugar ninguém dormia, cara. Assim, tipo, ninguém ficava lá porque era o canto onde a figura aparecia de noite e tal pra galera na cela. Eu também se aparecer e não fizer mal também não tem muito problema, né? Porra, ah, cara, cara, não tem problema. Tem problema. Na cela você não tá assim. sozinho, tá né, cara? É, tá. Tá junto. Tamo junto, né? E era, e, assim, imagina aquelas celas super lotadas, sabe? Em que o pessoal dorme no, no valete, perna pra um lado, cabeça pro outro, todo mundo encaixado bonitinho, gente pendurada na, na porta. Mas naquele canto ali não dorme ninguém, cara. Não é. dorme ninguém porque é a cama do, sabe, do, da parada ali. Pô, esse literalmente é. tá guardando o caixão, né? <risos> É, antes, Thiago, a gente entrar no próximo bloco que a gente vai ver os eventos sobrenaturais, vamos fazer um, um apanhado de todas as coisas que tem aí. Eu queria ler aqui um comentário do Facebook da galera. Pô, vou ler o um comentário então aqui do, do César Melo. Ele fala assim, ó. Via Facebook. Tá lá no Facebook, né? Já passei algumas, mas uma ficou marcada. 
Fui militar por quatro anos. Em um dos muitos serviços que tirei, passei por uma situação no mínimo estranha. Estava em um posto de serviço, onde tinha alguns prédios e era cercado de mata por todos os lados. Estava eu no final do primeiro quarto de, de hora, um quarto de hora, quase às duas da manhã, quando olhei para a frente e entre dois prédios, cerca de 20 metros, vi um homem parado, olhando para mim. Na hora gelei até os dentes. Com fuzil é mais tranquilo, né? Fica mais tranquilo, né? <risos> Mas com adrenalina gritei o famoso alto lá, identifique-se. Ah, não, cara, que isso? <risos> o homem apenas virou e sumiu atrás do prédio. Na mesma hora, outro militar se aproximava para me substituir. Então gritei que tinha um cara atrás do prédio e mandei ele ir por um lado que eu iria pelo outro. Mesmo com medo, corri para a parte de trás do prédio e ao virar, já com a arma em punho, dei de cara com meu colega, que vinha do, do lado oposto. Fiquei com mais medo e sem entender. Atrás do prédio era cercado pela mata fechada e ainda tinha uma cerca de arame farpado. E pior, o chão de areia estava limpo, sem pegadas. Graças a Deus, voltei para o meu posto pela manhã. Pisos. É sinistro, né, cara? Aquele negócio. agora, né, meu amigo? É. César Mero tá rindo agora, mas na hora não riu, não. Pô, esse bloco vamos falar sobre os eventos sobrenaturais. Paranormalidade. O que, que é paranormalidade? Eu acho que é uma... Não sei, mas parece que é algo que você não consegue explicar pela ciência. Tá certo isso, não? É, é mais ou menos o que... O que é o normal fala, né? o paranormal, né? É, exato. É. Paranormalidade é exatamente isso, né, cara? É alguma coisa que a ciência não explica. Mas tem uma, um, uma corrente de estudos para tentar entender a paranormalidade, né? Os parapsicólogos, tem umas coisas assim, não tem? Sim, sim. Não sei como é que funciona, cara, essa parada, mas tem, né? E muita gente acredita. Como a gente estava falando, Thiago, sobre. Antes, então, voltando aqui, antes da gente estar tá falando de espírito e tal, a gente falou, então, que isso pode ser coisas geradas pela mente humana. Sim. E eu acho que essa possibilidade não é tão distante pra você ver assim, porra, hoje você tem os aparelhos de wireless, né? os sinais são transmitidos sem fio, né? E nossa mente funciona com descargas elétricas. Eu sei que eu tô sendo bem, bem amplo, né? Mas vou dizer assim, não é absolutamente impossível que um dia a gente descubra alguma coisa assim, né? Então, talvez, é claro que muita coisa que tem aí, é, provavelmente não corresponda à realidade, mas a gente tem uma série de fenômenos paranormais aí que pessoas listaram aí, né, Thiago? Sim. É, então, tem, ó, fenômenos paranormais, né, o que, que, o que tem de paranormalidade? Tem a telepatia. Telepatia, o que, que é isso, telepatia? Quem sabe falar aí? Rafael de Pincamar. Eu acabei de falar, Oi. ouviu não? Telepatia seria a comunicação entre duas mentes não diretamente conectadas, através do, do, de uma determinada distância, sem utilização não, não. de... de... De voz. É a força do pensamento, né? Você falar... É. Ah, seria a comunicação entre duas mentes. É, você acessar o cérebro do outro sem, sem se tocar, sem nenhum outro, outro meio, né? Só com o poder da mente mesmo. Depois tem a projeção da consciência, né? Que é a viagem astral. Isso eu acho que tem muito a ver com o espírito, né, cara? Que seria você largar o teu corpo o espírito sair do corpo e caminhar por aí. Teve um caso que, não sei se essa, até onde é verdade ou é mentira, mas falavam que essa coisa de projeção astral os russos usavam durante a Segunda Guerra pra poder espionar. O, é, não, eu vi Estados um documentário Unidos. sobre isso, sim. E teve sim, sim, um sim. caso que eles alegam isso, que o cara não só conseguiu fazer a projeção astral, como ele se materializou no lugar. Ah, esse e... É foda, não, e isso, o corpo isso, dele? Não, e ele se projetou lá, ele se ele teleportou. Caralho. Que ele, nessa, nessa projeção astral, ele tava numa, a, numa sala de reunião, avaliando a galera, de repente ninguém olhou pra sala e tinha um russo parado ali na sala. E aí o russo foi capturado. Mas é, não isso... é se materializou no sentido de, é, material, ele materializou isso, a imagem ele se... dele. 
a imagem... Não, do... não. A imagem é como se fosse um teleporte. Não, ele aí, 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 aí é foda. Aí, isso, aí. não, eu tô te falando. É, é o que eu falo, assim, muita coisa... A gente não sabe. Não sabe até ah, onde ele entra. É verdade. O que eu sei a é imagem que os, aí... russos, os russos conseguiam... Os russos usavam isso pra espionar os Estados Unidos. Usavam projeção astral pra espionar os Estados Unidos. É, é isso, isso de fato, eu lembro que eles, já, eles usavam. Eu lembro de um documentário mostrando, inclusive filmagens dos então, médiums russos ou dos paranormais russos tentando utilizar inclusive aparelhos que eram aparelhos mecânicos, enfim, etc para amplificar esse, esse sinal telepático em que eles tentariam sondar bases americanas ou instalações militares americanas <risos> Eu marquei com um amigo meu, a gente fazia a projeção, se encontrar à noite, ele passava lá em casa e, sei lá, a gente ia voar até Marte. Aí eu não consegui fazer, e no dia seguinte ele falou, porra, você não conseguiu? Eu falei, é, eu não consegui. Eu falei, é, eu vi onde você tava dormindo. Eu falei, onde eu tava dormindo? Você tava dormindo assim, assim, assado, em tal, tal, tal local. E era exatamente como eu tava dormindo. Ou seja, Caramba. eu não sei se, de tanto, ele é um grande amigo nosso, meu e do do, 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 do Rex, enfim. É, eu não sei se de me conhecer, ele deduziu ou sonhou com isso, ou realmente ele se projetou e viu, sabe? Esse, eu não posso cara... ficar assim, nem que não. Eu não posso dizer que não acontece, mas eu também não posso provar que acontece. Eu tentei fazer isso uma vez. Eu tava falando com um amigo meu, eu tava tentando, eu tava estudando em casa, eu não fiz nenhum curso não, tava tentando fazer em casa isso. E uma coisa que eu tava lendo a respeito, que me falava que tipo assim, você, pra você, você tem que quebrar uma barreira pra você conseguir passar, né? Isso. Não, não é isso. E... Não. É seu corpo, ele, não. ele tem um campo de energia até não, uma deixa eu falar o que aconteceu comigo, o que aconteceu comigo. Aí o que acontece? Eu consegui projetar o meu corpo pra fora, mas eu fiquei preso pela cabeça. Ah, sim. <risos> é, não, mas é, isso aconteceu comigo. Então, tipo assim, eu conseguia ver o meu corpo no ar. Sério, corpo cara? Deita... Sério? Meu corpo Olha. deitado na cama, mas eu não conseguia desprender a cabeça. Eu não conseguia projetar a mente, a, a, a forma da cabeça. Eu conseguia projetar o corpo. Então eu fiquei, tipo assim, com o corpo todo pra cima, tipo assim, os pés pro ar, como se eu realmente levitando, Uma ereção né? corporal. Exatamente. Isso. O corpo deitado na cama, o resto do corpo projetado pra cima, mas preso pela cabeça. E uma coisa que me prendia no quarto também, eles falam que você tem alguma coisa que serve como um empecilho pra você. Ou é uma coisa física, no caso do teu corpo preso, ou alguma coisa fora do teu ambiente uhum. que te prende naquele quarto, ou na cama, né, pra você não evitar. Uma coisa que me assustava é que quando eu olhava pra porta, a porta era toda preta. A porta mesmo aberta era toda preta, como se eu não conseguisse ver além da porta. Então isso era uma coisa que tava, me prendia também então... de conseguir projetar o meu corpo além, assim. É, tem um cara é, que tinha, quando... a cabeça, tinha a cabeça no lugar, com certeza. Literalmente. <risos> Quando eu estudei, é, eles, é justamente o que o Rex falou, eles davam. Eles explicavam isso. Uma é que o, o, o primeiro impedimento que você tem é o medo que você cria em relação a isso. E que esse medo, já que você está num plano que não é o físico, é um plano astral, né? O primeiro plano que você entra em contato, esse medo se materializa de alguma forma. Então tem gente que, que via, sei lá, uma sombra. É, eu via uma, uma silhueta, mais ou menos até a altura do teto do quarto, assim, enorme, e eu me cagava de medo daquilo. Caralho, André. Que sinistro, cara. cara. É. Tu nunca me falou é, isso. Sério, é, sério. É, 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 porque, cara, não, era. Não dava pra identificar. Era um, como se fosse uma mancha preta. Era a projeção do meu medo de sair, né? De, de ah, fazer ali. a projeção astral. Isso que aconteceu com o Rex aconteceu comigo também. Só que eu via a lateral do. Eu ficava preso pela cabeça. Eu conseguia olhar o meu corpo com as pernas por teto e olhava a lateral do meu corpo é, deitado, né? Isso mais de uma vez. Só que chegou um momento que eu comecei a achar que isso era. Isso era maluquice. Sei lá, eu tô, sei lá. Eu tô querendo acreditar tanto nisso uhum. que eu tá, tô... Tá delirando, tá delirando. Que eu tô delirando, que eu tô... Uhum. Assim, até hoje eu não sei, eu não vou dizer que é verdade ou que não é. Aconteceram coisas, eu vi coisas, passei por situações que, na maioria, eu acho que foi por autoindução. 
Telecinese, cara, mexia as coisas com, com o poder tentou? da mente. Quem nunca tentou? Joga a primeira Tira, pedra. Eu tento até hoje, eu tento eu até, tento até também, hoje. Cara. Eu falo isso. Apaga a luz, sabe? Quando tá ali, tá caralho, apaga, apaga, <risos> porra. Apaga a luz eu não sei, mas assim, botar quando o colégio, quando a hora tava muito chata, você botava uma bolinha assim, aí se, tentando. Quem nunca tentou, né? Você sabe que tem um cara, tem um cara, procure na internet os vídeos dele, o James Randy. Não sei se vocês já viram falar, talvez você devem ter ouvido falar. Chegaram a exibir um quadro no Fantástico durante algum tempo, muitos anos atrás. É, exatamente. Não, o cara é o seguinte, é, exatamente. O cara, o cara era um mágico. O cara era um mágico, né? E aí se dedicou, hoje em dia ele tem um instituto lá, que ele oferece um cheque de um milhão de dólares pra quem conseguir provar algum efeito paranormal que ele não possa explicar, claro, que isso vai ter que ser dentro de um ambiente de laboratório, né? Claro, claro. Então ele, ele inclusive já fez, já chamou o Thomas Green Morton lá, aquele maluco homem do Rá, não sei se vocês ah, lembram. Ah, e claro. o cara amarelou, amarelou pra ele e tal. Tem um vídeo Eu na internet tem, tem um vídeo na internet que é excelente, galera, que ele que tem um cara que ele chega, cara patético mesmo, um maluco tipo, com roupa de Kung Fu de mestre de Kung Fu e tal, um cabelinho é, cuia, um troço estranho, bizarro. E esse moleque é um cara de, sei lá, 25 anos, cara novo. E ele diz que ele, através de movimentos Kung Fu, ele consegue mexer as paradas sem tocar, né? Então ele pegava uma lista telefônica e aí fazia assim com a mão e a página da lista virava. Né? Ah, eu lembro desse cara, eu lembro desse e cara. E aí, cara, eu, o, o James Randin, aí ele faz, aí todo mundo na plateia fica não sei o que e tal. Aí o apresentador vai falar, o senhor Randy, o que o senhor acha, acha que isso aí? Ele falou, não, não, sei o que, tá soprando essa porra. Ué, mas tá soprando, tá é simples, quer ver? Aí o cara bota uma porrada de espuma cara, sabe, tipo espuma levinha sabe, em cima, uhum. é, do lado, tal não sei o que, vamos lá, faz aí, aí o maluco foi com a cara, maluco, aí o maluco <risos> o maluco olha, não sei o que e tal, aí fala só, é porque esses poderes aí como é que o cara se sai, esses poderes na verdade eu sou apenas um veículo, eu não escolho quando, quando eu faço, quando funciona quer dizer, o cara desmascarou é, então quer dizer, cara, pô, pô, o cara, o cara soprava, depois. sabe, estilo, estilo ventrilo que não mexe a boca, sabe, cada cara soprado <risos> e parecia mesmo que o cara tava virando a parada, mas era, era charlatanismo, né, cara do maluco idealizada, cara. É excelente. Tem esse da, da colher, Eduardo, não é? Da colher que o cara é, faz a colher levitar entre as pernas, ele fica sentado e aí... Eu lembro é... desse vídeo também. Eu lembro. Não era, não era aí, uma colher, era um óculos. Era um óculos, isso. Aí vai o, sei lá, o apresentador assim, tentar pegar, né? Porque ele viu que era um fio. Aí o cara fica é, todo desconcertado é. você vê o óculos balançando. Cara, puta que pariu. Então, temos Mas, aí, aí tem uma coisa curiosa. Eu não sei se alguém lembra do desfecho. O cara admitia que tinha, de fato, um fio e dizia que ele não tinha mais os poderes que teve outrora né? quando era garoto, quando é, era mais aí novo. Tem, aí é um 371, né? Não, não, é. Óbvio que é mentira, que ele nunca teve poder coisa nenhuma, mas é uma boa, inclusive é um bom gancho pra uma história de, de ficção, assim, o cara que perdeu seus poderes com a idade, <risos> andropausa, enfim. Tiago, o que temos mais aí de eventos? Pirocinese, né, cara? Que é capaz Incendeia, de incendiar né? as coisas. Isso, carry isso estranho, é carry estranho. Tem, isso aí, assim, existem vários relatos, né, cara, de pessoas que fizeram, já vi uns documentários falando também de fogo espontâneo, né, sem é, mas uma eu, causa. Essa combustão espontânea, eu acho que se ela existir, ela tem uma explicação completamente química. Eu também Agora, acho. pirocinese, do tipo você olhar para o negócio incendiar... Ô Rex, ô Rex, é, com que frequência você usa sua pirocinese? <risos> <risos> Premonição, sonhos precógnitos... Sonho do futuro. Sonhar, é, sonhar com alguma coisa que acontece depois, cara. Já rolou isso com vocês, não? Eu conheço uma, a mãe do amigo meu. Ah. Cara, a mulher era foda. Sério, cara? Essa é 
foda. Eles moravam em Guarulhos, cara, próximo do aeroporto. Eu sei que um dia ela acordou desesperada, ela falou, cara, um avião, um avião vai cair, o um avião vai cair, o um avião vai cair. Que cara, isso, cara? Aí ela falou, ah, não sei o que tal. Aí ela falou, mas que avião, não sei o que. O marido dela perguntou, né? Ela falou, não sei, e ela não sabia a bandeira. Ela via a bandeira, mas não sabia de que país era. Aí ela ah. desenhou. Aí o cara aí fala, pô, é bandeira, não sei de onde. Ligaram a TV, o avião tinha acabado de cair, cara. Agora eu não lembro qual foi o caso. Eu precisaria perguntar pra ele, cara. Mas, porra, muito foda, né, cara? É, parece que tem médium que tem isso, né? Dizem porra, cara. Que, supostamente tem esses poderes, né? Mãe de lá, né? E, não, isso eu achei muito... Realmente, eu não acredito em porra nenhuma, cara. Mas depois dessa eu falei, caralho. Porque assim, o bagulho... Porra, sonhar com um acidente de avião e ter um acidente de avião, eu acho que a coisa é... Porra, pode ser coincidência, sabe? Pausa. Pode ser uhum. coincidência, não tem? Não necessariamente se é realmente, pô, mas ela sabia a bandeira do bagulho, ela não sabia o nome do país, cara, sabia como é que era a bandeira porque é o que ela tinha visto ela desenhou ah, mais ou menos e o marido falou é, pô, é, vai, bandeira do México, é México puta, caiu o avião do México, aí é foda, né, muita, muita, muitos é, detalhes né, cara, psicometria essa aí era, salvava a vida no 1690, no Ravenloft, que não jogava, né, Andrés? Isso, não é, isso é. não é quando a gente faz, uh, tira Toca a carteira na... de Morisha, faz teste de psicometria, não é isso? E o bom do 1890 é que não era nem magia, era perícia, alguém lembra disso? Porra, era bom cara, pra caralho. Se você é, tocava é, no objeto, é... você sentia as impressões dele, não lembra disso? Ah, tá, é lembro, lembro, era maior. E, e aí, é, é... Isso aí cai muito também naquilo que tu falou, né, Eduardo? De, é, Sim, de energia, de, é, exatamente, de energia ficar impregnada no lugar ou em algum objeto. E alguém que seja mais sensível consiga captar isso, né? Tanto que só, o pessoal. Alguém nunca pegou que... algum. Nunca ninguém teve um contato com algum objeto antigo e você se sentia mal por estar segurando aquele objeto? Já, já. Já, já me senti Como estranho, já. mas eu acho então. Isso. E você sente um alívio quando você solta, assim, tipo... Mas então, mas será que não é por causa, por minha causa, assim, por saber que aquilo... É, aí não vem, é, realmente, aí é... é. Então, eu, eu já tive essa sensação, sim, Rex, mas eu não sei se eu atribuo essa reação a, a, ao objeto propriamente ou a mim, ao que eu senti, entendeu? Por saber que tá tocando um objeto que já só, tinha só tirado a vida tipo de alguém. Cara, eu toquei cara, numa por... faca de um crime, cara. Ah, tá, mas aí, claro que tem toda... Você sabia que era uma faca de um crime. Sim. Ah, então, tá aí... Não. Comigo explicação. foi diferente, cara. Comigo foi um brinquedo. O brinquedo é sempre sinistro também, né? Puta não, que eu, pariu, <risos> Foi, um, foi um, brinquedo que eu, um brinquedo que eu comprei numa feira, sim, quando era pequeno, em Teresópolis, assim. Ah, dois ciganos. Era um, não, era um dois boneco ciganos. de um soldado. Nada demais. Mas, cara, era um boneco que eu segurava no boneco e eu me sentia mal, assim. A mão pesava e dava dor de cabeça, assim. E quando eu soltava, passava, assim. Impressionante, assim. Então, que primeira chance que esse ficou no fundo do, do, do armário, assim, anos. E eu falei, ah, coisa de moleque, né, cara? Aí, fui, depois de anos, encontrei o um brinquedo na, num, num baú de bonecos que eu tinha, assim. Quando eu peguei a mesma sensação, assim. A primeira coisa que foi dar o brinquedo, assim, pra alguém, sabe? Tá? Ah, que bom, Rex. Passou em coxo pro outro. Legal, né? Passando só adiante. Super bacana e altruísta. É, o perigo, é. o perigo. O perigo aí é dar o brinquedo, né? Que é complicado. O Vamos... esquema do Seven Days, né? <risos> <risos> Tiago, vamos ler mais um aqui do Facebook antes de ir para os nossos próximos blocos? Vamos sim. Vamos lá. França Olivier. Quando eu tinha 9 anos, minha cadela Dalila havia morrido. Minha mãe a colocou num saco e jogou na mata. Três dias depois, eu a vi novamente no quintal. Ela estava toda suja de sangue e barro. Eu teria passado por mentirosa se minha mãe e meu pai não tivessem visto ela também. No dia seguinte, eu não a vi mais. Até hoje, isso não sai da minha cabeça. É pura verdade, viu? Edu, beijos, te curto de montão. Vamos lá, galera, um bagulho que sempre mexe, caralho, que sempre é foda, né, que é o é Ouija, né, o nome, que é da que a gente usa aqui no Brasil muito como a brincadeira do copo. Rafael, Rafael que é o nosso cético, como é que funciona essa brincadeira do copo aí? <risos> tá, a brincadeira do copo parece ser uma coisa brasileira, que é uma adaptação da tábua Ouija. Na tábua Ouija você tem, originalmente, um tabuleiro 
com uma placa triangular de madeira com uma lente que corre por cima do tabuleiro mostrando as letras que o espírito quer apontar para formar suas frases. No Brasil, se usa um copo virado ao contrário, habitualmente um copo desse simplesinho barato, leve, que é um país de fudido, não tem lente, usa o copo. O copo americano, aquele copo de média, né, de boteco. De geleia. Não, de geleia eu acho que é pesado, hein? O de média é o de média mais brasileiro, é mais brasileiro e mais barato. E mais leve. Ah, tá Corta melhor na mesa. Com aquelas letras de papel recortadas em círculo à volta do copo. Só que... A brasileira é uma vergonha, né? Puta que pariu. Lá fora tem tabuazinha direitinho da Grow, né? Das empresas de brinquedo, né? Brinque com fantasma. Mas você também, né? Tudo tabelado direitinho. Aqui, neguinho, pega o papel, escreve sim e não, bota as letras. Mal sabe escrever o português, né, cara? Faz uma numerologia daquela porra. Todo fantasma fica puta sobre a pessoa. É óbvio. É eu. Porra. Questão. Tanto na, na tábua Ouija como na brincadeira do copo, existe uma mutreta que a galera pode utilizar pra conduzir o copo ou a, tabua, ou, ou a placa da tábua Ouija que é a galera tem que tocar no copo e tem que tocar na tabuíja. Ao contrário do que você vê em filme, que a tabuíja ou o copo andam sozinhos, as pessoas colocam o um dedo em cima, teoricamente, para transmitir energia ou qualquer merda do gênero para o Ou para zoar, zoar e tentar empurrar. Não, é que em teoria você teria transmitido energia para o espírito que está ali poder, enfim, atuar. Agora, é óbvio que isso abriria, abre imediatamente margem para a galera começar a empurrar um copo ou a tabuíja para lá e para cá. E que com um pouco de treinamento você fica sutil o suficiente pra ninguém perceber que você tá fazendo isso. Esse vício copo andando de verdade, mas é claro que. Vem cá, você já tiveram alguma experiência sinistra fazendo brincadeira do copo? Quem já, quem já fez brincadeira do copo aí? Levanta. Eu, eu, eu já você fiz. Você já fez. Você também pede pra se. Você pede pra se. Pariu, né, O cara é o maior cagão do. É, do eu não vou nem dizer de. de, de de Ipanema, além de... Porque já tá morando na, na Europa. Então, vou dizer, o maior cagão do, do Ocidente, vamos dizer assim, que tu, tu pede, meu irmão. Que, e aí, fala aí, conta aí. Cara, então... É, é, em vassouras? É, é, é. Em vassouras. Tu ia pra vassouras e o bicho pegava, né, cara? É, tava, tava os meus primos, todo mundo na casa da minha madrinha. Eu falei, ah, o que, que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Alguém vem pra genial. O que, que a gente vai fazer? É óbvio que é brincadeira, fazer a brincadeira do copo. Fazer <risos> Sacanagem com as primas nem pensar, né? A brincadeira é mexer com o espírito, né? A gente... Eu devia ter uns 12 anos, eu acho. Aí tinha umas sete cabeças. Uns sete primos meus, tinha as meninas, minhas primas e tal. E todo mundo subiu. A piscina ficava... Você tinha que subir uma escada como se ficasse no andar de cima, assim, da casa. Aí todo mundo subiu e tal. Tinha aquelas mesinhas de bar. Sabe aquelas mesas de boteco de ferro? A gente abriu a mesa, botou as, as cadeiras em volta. E cortou aquela coisa que o Rex falou, né? Cortou o pé do caderno, cortou lá, tudo escrito errado, não sei o quê. Copo de gelé e o escambau. Aí, ok. Aí, só que... Cada vez que fazia brincadeira, eu ah. mudava o modus operandi da parada. Então, dessa vez era o seguinte: você tinha que rezar três Ave Marias, <risos> três Pai Nossos, pra poder dar uma purificada no ambiente. E aí, pra não, pra não chamar espírito ruim. Aí você botava o dedo e tinha que perguntar sete vezes: tem alguém aí? Rezamos as Ave Marias, rezamos Pai Nossos, botamos o dedo no copo e começamos: tem alguém aí? Tem alguém aí? Aí o copo mexeu, mas ele mexeu porque um, um de nós, que eu não me lembro, por quem empurrou. E aí ficou essa palhaçada, ha, 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 tá empurrando, ha, 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 não sei o que, né, né, né. Só que, um belo momento, alguém falou, ah, vamos, vamos, vamos fazer sério aí. Falou assim, tem alguém aí? Tem alguém? Não aconteceu nada. De repente, alguém pode ter chutado debaixo da mesa, ok? A mesa pulou, deu aquele expor, bah! 
o copo, a gente tava com o dedo no copo, todo mundo tirou a mão, né, porque se assustou, o copo virou e caiu em pé, assim, com a boca pra cima. Eu, em vez de correr, eu andei sobre a piscina pra pular atrás do canil e fui embora. Nem, cara, eu nem olhei pra... Eu não... Eu tinha prima pequena, Carol, minha prima de 4 anos, eu deixei ela pra trás. Sabe aquela coisa Seinfeld? É, Você empurra o velho. Cara, o cagaço. Eu, eu andei sobre as águas e fui embora. Tipo, como é que é? Só, quis, pulou, quis... só pulou a mesa, como é que pulou pra cima? Até cara, aí também. Parkour, alguém, parkour. André estreou o parkour no Brasil. Quem deve ter chutado a mesa? E o copo pulou, sabe? Enfim, ele pulou. É Só que, que cara, pra... é, é óbvio, 12 anos. Hoje eu ia me cagar com 12 anos, então. E aí, depois, na escola, você levou uma tabuíja pra escola, Eduardo? Eu me lembro. Eu não. Ah, você não, não foi eu não, não foi eu não. Não. Foi você, agora porque tá famoso e não quer sofrer processo? Levou. Não, porque eu até gostaria de ter essa porra. Sabe por que eu sei que eu não levei? Porque isso aí na tábua de Ouija vinha com o primeiro livro das Ciências Proibidas. Morte isso, e Reencarnação. Você, ah, você, eu não você tinha o primeiro. Eu só fui ter o primeiro anos depois. Eu sempre quis ter esse. Então era alguém não, que levou. Você tinha a tábua Ouija? Não, eu não tenho, eu nunca tive. Quando eu comprei o livro no Encebo, não vinha com a tábua Ouija mais. Eu ah, estou falando. falando. Não era, mas não era meu, mas foda-se, não importa. Aí alguém levou Bom, e você. Sim. E aí? Não, é, essa foi, foi uma. Uma que eu me lembro assim, as outras a gente fez também a, a brincadeira do copo, só que sempre vinha um adulto e falava: Olha, não mexe com isso, porque <risos> isso <risos> traz problema. Isso, eu conheço um amigo meu que fez isso e os dentes caíram, sabe? Aí a gente só ficava no processo. Cara, na verdade, o barato era se preparar pra fazer a parada e na hora regar. E na hora Andrés, não fazer. Você lembra, lembra que tinha inclusive uma lenda urbana que era: você na brincadeira do copo ou na tabuísta não pode perguntar certas coisas, por exemplo, se alguém vai morrer. É. Lembro. Não pode perguntar como a pessoa morreu, não pode perguntar se ela pode aparecer. É, é. Cara, o caso o Blue Hand não tá aqui, mas o Blue Hand tem histórias dessa também. É, o Blue Hand é. tem enciclopédia de Maze Ouija, né? É. <risos> Algum caso aí de brincadeira do copo, não? Cara, tem sim. Tem um amigo meu que ele tinha uma casa ali em Saquarema. Aí nessa coisa tava todo mundo casal na casa, né? Ele e ele, mais duas pessoas me contaram a mesma história, assim. Eu conheço o, a galera que foi. Eles falaram que eles estavam lá na casa e tinha uma tábua dessa, que era da avó Madeira. Era, tava anos lá na casa, tava guardado no, na, nas coisas da casa antiga. Aí tinha uma casa lá em Saquarema, todo mundo lá de noite, não sei o que, pô, vamos fazer a brincadeira? Vamos. Foram no supermercado, compraram um copo de vidro, né? Tinha que ser aquela coisa do copo virgem. É, aí é foram verdade, pra é casa, isso, começaram a jantar, né? Tomaram um vinho, não sei o que, beleza. Aí, vamos fazer a brincadeira, vamos embora. Aí fizeram a brincadeira do copo. Aí todo mundo fez lá, fizeram toda essa coisa, né? Do tá aí, você tá aí, você tá aí, beleza. Aí o copo começou a mexer com eles ali, né? Aí todo mundo sabia que não pode tirar a mão do copo, que não sei o que, você tem que ter todo aquele procedimento de ritual, né? Aí fizeram, pô, dá uma prova que você tá aqui. Aí falou que deu um tempo, assim, a porta fechou. Uma barulho de uma porta fechando. Aí, ah, pô, pode ter sido o vento, né? Dá um exemplo de que você tá aqui. Aí caiu um negocinho perto da janela. Ah, porra, foi o vento, né? Ah, isso não é prova. Dá uma prova que você está aqui. Falou que caiu a energia da casa, assim. Puf. Aí do que caiu a luz da casa, todo mundo largou o copo, tecido, chutou tecido a mesa, realidade. saiu correndo. Eles contam que do lado de fora da casa, quando eles saíram, começaram a ouvir vários barulhos dentro da casa. De coisa caindo, coisa tombando, porta batendo e fechando. Aí, ninguém entrou na casa. Aí, eles tiveram... Aí, um amigo dele falou, cara, olha só, a gente não deveria ter brincado com essa porra, deu merda. Aí, eles saíram de Saquarema pra vir pro Rio pra levar de volta pra Saquarema um espírita. Que o cara, quando ele chegou do lado de fora da casa, ele falou, o que que vocês fizeram? Falou que ele entrou na casa, quando ele entrou, o espírito entrou na casa, parou o barulho, parou tudo. 
Aí ele voltou com a tábua quebrada, o copo num pano branco e falou, ó, vocês botem fogo na tábua e jogam o copo no mar, porque eu já desfiz a merda que vocês fizeram. Aí eles falaram que eles ficaram na praia botando fogo na tabuíja, tacaram o um copo no mar, sem quebrar, que ele falou, tem que arremessar no mar, e esperaram amanhecer na praia, quando amanheceram, eles foram em casa, fizeram as malas e voltaram pro Rio. Thiago e três Cabelo. pessoas que estavam na casa contam a mesma história, assim, então se foi uma lenda, foi uma lenda bem elaborada, assim. Então, o copo não, cara, mas eu lembro que na escola, eu devia ser moleque também, já tem uns 14, 15 anos, e... e as minas brincavam muito com uma outra, uma adaptação do, da brincadeira do copo. Prendia um negocinho na, na caneta, né, e ficava segurando um palitinho e a caneta ia girando, apontando pras letras. Ah, essa deve ser do pêndulo. Tinha da caneta, tinha do pêndulo, tinha do <risos> é. compasso. Série de variações. É, então, e aí essa mina, tinha uma mina no, lá embaixo, no, no, no pátio. O bagulho foi meio sinistro que até suspenderam as aulas, cara. Que a mina Você tava é brincando... Lá, é, as mina tava, a mina tava brincando com a parada, lá na dela, pessoal tudo em volta e tal, mas a mina brincando na, do nada, a mina baixou a cabeça assim, deixou cair o... Largou, né? Deixou cair o, a caneta. A mina levantou rindo, cara, mas uma risada sinistra, tá ligado? Aquilo ali foi apavorante, cara. E ria, 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 levantava, gritava. Caralho, velho, é a possessão, cara, né, cara? É, então. Aí todo mundo... É, foi, Todo mundo falou, né, cara? Na época, eu que eu me caguei pra caralho, não dormi uma semana. E, meu, suspenderam a aula no dia, cara. Liberaram todo mundo, falou, ó, deixa aí, chamaram os pais da mina e o caralho, e não ficou explicado, cara. O que que aconteceu? <risos> Ô, Thiago, só completando aqui, que via Twitter, o Fábio, Fábio M. Barreto, nosso amigo do Rapadura Cast, acabou de dizer que certa noite ela, ele e a esposa acordaram com os espelhos tremendo na casa. E não era terremoto. Ele mora em Los Angeles, mas não era terremoto. Nada caiu e os espelhos tremeram. Então vamos falar agora sobre mediunidade, cara. Tem pessoas que têm mais sensibilidade que as outras. Isso é bem, bem conhecido, né, cara? É bem difundido. Tem pessoas que realmente sentem né, essas coisas. Alguém conhece alguém ou, ou algum de vocês tem essa... Sentem e veem, né? Assim, no caso, Sim. eu tava com a minha mãe uma vez, a gente, tava, a gente foi pra Atlanta. Ela é, minha mãe era comissária na época. A gente fez um voo e o hotel de Atlanta era do lado de um cemitério, né? Você olhava, você abria a janela do Holiday Inn tinha um cemitériozinho. Aí, tranquilo, eu tava com a minha mãe no quarto, dormindo já, pra dormir. Depois de passar o dia inteiro na rua, que não sei o que é. Aí minha Thiago, mãe... Thiago, eu... tu não teve medão de dormir do lado do cemitério? Não, não. Eu tava com a minha mãe, cara. Ah, <risos> <de> tá. <risos> com a mãe, você não sente medo. Aí minha mãe parou assim, Thiago... É, eu não quero te assustar não, mas dá uma olhada no espelho do quarto e me diz que não sou só eu. Aí quando eu olhei pro espelho do quarto, tinha uma... Assim, como tava o quarto escuro, você não conseguia ver o formato de rosto, né? Nem de cor, mas tinha um reflexo de um cara no espelho. Caralho, cara. E ficou parado Caralho. ali? Caralho. Calma, aí eu tava com a minha mãe... Aí minha mãe falou assim, você consegue né, alcançar a luz? Aí eu, eu consigo, mas assim, eu sou um cara tipo assim, que eu não me desespero. Se a pessoa fala assim, não se mexe, eu não me mexo, entendeu? Consegue acender assim, a luz, consigo, mas prefiro não. Eu vou estar tá me borrando, mas eu vou ficar parado. Assim, eu não sou daqueles, não se mexe, o cara sai correndo e morre. Eu vou te falar, eu sou treinado desde pequeno, entendeu? Então eu tenho que falar assim, não, para, para, você para. Você obedece. Aí minha mãe, eu consigo, então acende a luz rapidinho, eu fui Pá, acende a luz, aí quando a gente viu não tinha mais nada no quarto, mas minha mãe viu, ela falou, eu olhei e vi também entendeu? Que era o que, cara? Tipo um cara assim? Era uma, era uma sombra de um uma cara, sombra. um espelho era um cara assim, era reflexo ele tava... Não, assim, eu tenho, eu tenho muito cagaço, eu tenho muito cagaço, né, cara? E assim, a minha, minha namorada, ela é médium também, ela vê, ela Ih, frequenta, cara. é, então, ela frequenta Porra. centro, e o caraca pra trabalhar isso, porque ela, ela realmente... Ela trabalha no teu cemitério, cara? Ela eu não entende. Ela trabalha no centro direto, ela cara. Ela trabalha lá. Pô, inferno pra ir lá no centro. <risos> 
trabalha lá comigo também. E... Pô, a tua esposa trabalha lá também, não dá, não dá tilt não, ficar exposta não, pra então, ela. Ela vê bastante coisa lá e tal. Só que assim, eu já falei isso, a gente tem muito certo com a gente. Eu falei, não me fala nada, cara. É, a gente não quer saber. Mas, mas, é, eu não Thiago, quero Thiago, saber, entendeu? Thiago, 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 tu não escapa, sabe por quê? Porque se ela não fala nada, toda vez que ela fica parada olhando pra um canto, tu vai se cagar, mano. Ah, então, bombado. mas eu prefiro, Edu. Que nem não, aqui, olha pô. só, toda vez que ela para no canto, você fala assim pra ela assim, olha, por favor, me diz que você esqueceu alguma coisa. Esqueceu alguma coisa. <risos> me assim, engana, é. eu não que quero saber, me engana. Aqui em casa, cara, assim, ela, ela já deu a entender que viu alguma coisa, só que eu não quero saber, cara, porque se souber que ela viu, eu me mudo no dia seguinte, cara. Quer saber uma história bizarra? Vou contar uma história bizarra que aconteceu comigo e aqui na minha casa, meu irmão. Aqui em casa, no meu apartamento, é que era um... A Botafogo, é, um, é, é... A minha rua é um bairro de prédios novos. Mas o terreno antigo, o que era aqui, era uma porrada de casebre e... E casa antiga, sabe? Muita, muita casa antiga que tinha na, na, na minha rua. Então eles demoliram tudo e só construíram um prédio novo. Não só eu, mas a minha mãe e até... A minha avó já viram aqui em casa um, um molequinho pequeno, bem magrinho, que fica sempre no quartinho de empregada. Aí ah. o que acontece? A gente via com uma certa frequência. E toda vez que a gente via, assim, dava uma confusão em casa. Tu via também? Coisa, também. É tu sempre correndo. Já, é sempre o vulto correndo assim, mas é, um, é pequeno, parece uma criança. Inclusive, até gente que já veio aqui em casa, pô, tem criança na, na casa? Já, já ah, a história do cachorro, tá vendo? O cachorro? É, tá, tá o cachorro é uma história. É, só que isso não era cachorro. É, toda vez que a gente via, acontecia alguma coisa. Estourava um cano, é, arrebentava alguma coisa. Na, é sempre na cozinha. Tudo que acontece em casa é na cozinha. Impressionante. É cano que estoura, é água que. filtro que arrebenta, é tudo na cozinha. Aí uma vez minha mãe tava em casa comigo, eu falei, pô, Thiago, tem, ah, vem aqui na cozinha rapidinho. Minha mãe acordou, ela falou, da manhã. A gente foi pra cozinha, cara, o chão, que era tudo de azulejo, o chão começou a inflar. O azulejo ah, eu começou a inflar. Lembra dessa história, André, que eu te contei? Lembro, claro. Você o, me contou na semana que eu... O chão começou a inflar, assim, subir e descer, assim, sabe? Várias vezes, várias, assim, e não foi uma Pera, vez... Mas, mas, como assim subir e descer? O, az, o azulejo, ele, ele, ele um verme gigante entrando debaixo da terra. E esse verme tipo faz isso. um... Tipo Sabe quando... Passa uma coisa por debaixo e aí começa a subir a. Caralho, a... aí a imaterialização do, do, do Aí foi esse apartamento, tá na hora de se mudar, Thiago. Tu tá aí Não, ainda. Pois é, pois é, a gente tá tentando. <risos> Chegou a, a hora de uma, mudar, né? A gente fez um acordo, pelo menos a sombra até a copa, pode ser? Pra valorizar. Aí o chão começou a, a levantar. Eu falei, pô, mãe, que estranho, né? Aí a gente entrou na minha mãe. Que estranho, ele... vagamente esquisito. Não, é estranho não, me cagaço, na verdade, né? Aí eu tava com a minha mãe, entrei com a minha mãe na cozinha, aí a gente viu o chão, né? A, a, a piso, começou a, a dilatar, ladrilho, começou a dilatar, aí eu e minha mãe, a gente entrou na cozinha e começou a rezar. É, pô, é instintivo, assim, né? Pra, pra gente, pra minha mãe, principalmente, que é bem sensitiva, minha mãe começou a rezar. Eu fiquei dado e minha mãe comecei a rezar. Cara, quando a gente começou a rezar, começou a estourar, desde da, da onde fica a máquina de lavar, até chegar no meu pé, o chão. Que isso, cara? O chão começou a trincar. Caralho. Pá, pá, pá. Cara, quando chegou perto do meu pé, parou de trincar. Tava eu e minha mãe ali. Quando chegou perto do meu pé, parou de trincar. Mas fez um trilho, assim, da, da, da porta de empregada até onde eu tava, que era a porta da cozinha, assim. Deveria ser um quê? Uns 3 metros isso. Sim, é, mas eu, 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 eu até tenho uma dúvida nesse assim, Todas as almas são almas que já existiram ou tem almas novas? Isso é uma pergunta que eu tenho. Você sabe, Tiago? É, na, verdade, na verdade, essa pergunta já foi feita a sério pra, pra algumas religiões sim, sim. que em reencarnação. Habitualmente, para escapar da, da pegadinha, que seria bom, se são sempre o mesmo número de almas, por que, que a população vem aumentando ano a ano? Eles dizem que as almas podem aumentar de número. Deus pode fazer novas almas, ou que almas originalmente poderiam se dividir em outras almas para fazer mais almas. Enfim. Aí é uma gêmea, né? É uma gêmea. Aí fica, fica romântico. <risos> Tem o chamado voo 401, se não me engano, que é a história de um, de um acidente aéreo 
e o do comandante, se não me engano, morreu, eu li muito ano passado. O comandante morreu e depois esse comandante passou a ser um fantasma recorrente nos aviões Caraca. dessa mesma trajetória, dessa mesma rota. Tem uma história aí que até o André pode ver se é verdade ou não, mas é bem conhecida também na aviação, que ah. dizem que o escritor do Pequeno Príncipe, ele era piloto. Só Deus o perigo, né? É, e ele desapareceu um acidente aéreo, uma coisa assim. E o pessoal falava que volta e meia em Paris via o avião dele, né? O avião com a mesma, né? Com o mesmo registro, né? Voando uhum. por Paris às vezes à noite. Que, era, que muita gente falou que já viu isso, entendeu? Que, que conseguiu identificar a aeronave dele voando, assim, cruzando Paris em algumas, em, em algumas partes, assim. É uma história bem conhecida na galera da aviação, isso. Que, assim, é ah, ele Depois de uma, pergunta, uma pergunta de sete. O avião dele foi destruído ou não? Não, parece que ele fez fazer um voo e sumiu. Não, não, não ah, acharam. É. Ah, tá. O avião sumiu junto. Ah, tá, tá, tá. Sumiu. Com ele junto, Esse, entendeu? Pô, o cara morreu e alguém pegou o avião e tava circulando com o avião por aí. Não, ele desapareceu <risos> com o avião. Não. Tiago, para encerrar esse bloco aqui via Facebook, o João Marcos Alves tem uma história pra gente aí. Ele fala assim, Dudu, é, tinha uma roça aqui perto que tinha uma mata que ninguém tinha coragem de entrar, pois dizem que era assombrada. Aí um dia, um cara conhecido da região, tava zoado de cachaça, aí ele falou que ia entrar na mata e matar o que tinha lá. Ele sumiu pra dentro. Passou um tempo, pessoas ouviram o um grito dele... Aí juntaram um grupo de quatro caras e foram lá. Custaram achá-lo. Quando encontraram, ele estava todo arrebentado, como se tivesse apanhado muito. E ele ficou doido depois disso. Conheço, uma psicóloga, conheço a psicóloga que tratou ele. Ela fala que ele não fala nada do dia. Tá catatônico. Cara, será que é lobisomem, Tiago? Tem cara de lobisomem. Sinistro, hein? <risos> Beleza, o último bloco, vamos falar sobre locais mal-assombrados. Cara, existe muita lenda, né, cara, falando sobre locais... Só na nossa pauta aqui, Tiago, tem uma infinidade de locais, que nem é. dá pra falar de todos, né, cara? Tanta coisa, né, é, cara? É legal a gente falar de alguns que a gente sabe que o pessoal vai, vai se quiser procurar mais coisa, ler, tem como ir atrás, né, cara? O que, que vocês acham aí, galera? O que, que tem de local? Qual o local que vocês acham mais sinistro? Mais sinistro, caralho. Cara, tem uma, tem uma, tem um, tem uma parada que eu acho assim. Eu não, não sei se os relatos são, são de fantasma. Tem uma floresta no Japão. O Rafael até sabe qual acho que ele vai saber qual é. Ah, sim, que é onde a galera vai pra se matar. Sim, isso é sinistro. Não, tem um documentário sim. excelente que livro sobre tem isso. Tem um documentário da Vice, que inclusive o Dudu publicou recentemente. Excelente, cara. Isso é assustador, assim. Você é uma floresta onde o nego vai pra tirar a vida, pra se suicidar, sabe? Até é, o... ah, do cara. Tem um hotel também que até eles fizeram aquele filme Blackwater, que é uma versão japonesa, que foi até aquele diretor brasileiro que fez. Walter Salles. Isso. E falam que esse hotel tem uma, uma tradição. Assim, de, primeiro teve realmente uma menina que desapareceu. Mostra, inclusive, tem um vídeo dela na internet que é do elevador. Que ela entra ah, no elevador é, e não, de repente ela começa. Ela morta na caixa não, calma, calma. Ela desapareceu e acharam depois de uma semana ou duas ela na caixa d'água. Que o pessoal do é, prédio cara, começou a sentir um gosto estranho quando ela na caixa d'água. E o vídeo que mostra dela no elevador é que ela entra no elevador e ela começa a discutir com alguém no elevador. E o elevador começa a dar vários tilts do que ela tem que fazer essa discussão ah, no elevador. Ah, é, não, mas ela. E aí depois desse vídeo Ah, nessa hora todo mundo que já tá morto, né, cara Você diagnostica o que você quiser, cara Mulher diabética, paidética <risos> Pô, minha mão já tá morta, foda-se Vídeo dela no elevador E tem vários vídeos do elevador, inclusive Que se, que se mexem sozinho em vários horários diferentes E que não é o primeiro caso De uma pessoa que se mata no prédio Ou se mata não, é encontrada morta no prédio Que teve o caso dela E teve caso de outras pessoas que ficaram perturbadas Nesse prédio também E se você procurar no YouTube tem um vídeo dela, ela diz 
desesperada sim, no elevador sim. e depois disso ela some. Ah, e aí ela aparece ai, morta sim, na caixa d'água. Agora, agora tem um negócio. Dizer que ela é esquizofrênica, ok. Agora o elevador fica dando pau, cara. Dizer que o elevador é esquizofrênico é complicado, né? <risos> Bom, vamos lá. É a lenda da bruxa Bárbara dos Prazeres. E aí teria sido uma personagem, uma portuguesa, que em 1788, com 18 anos, chegou de Portugal acompanhada do marido. Ao chegar no Rio, ela teria se apaixonado por um mulato e para viver o romance dela com o cara, ela teria matado o marido a facadas. E aí dizem que depois disso, ela, o cara se separou dela e tal, não sei o que, morreu. Mas separou, o cara matou o cara. Não, não, o outro, o amante. Que teria, enfim, se separado dela, ela matado o cara, alguma coisa variável, né? enfim. E ela se viu a própria sorte depois disso, sozinha e tal. E aí foi se prostituir, uma forma de sobreviver naquela área do arco do Teles ali. E que ela teria feito isso por mais de 20 anos, sendo que a beleza dela se manteve inatacada pelo tempo, assim. Sempre a mesma aparência e tal. E aí, deixa eu ver, parece que ela pegou depois disso uma, uma sífilis ou lepra, ninguém sabe dizer direito. E para restaurar a beleza dela de outrora, ela passou a se valer de uma determinada poção que utilizava sangue de crianças. Caralho. Pois é, e aí ela obtinha, sequestrava, matava e produzia tal poção com o sangue das crianças da época lá, que ela conseguia ah. capturar. E, e outra coisa que eu acho curiosa, assim, né, nessa, nessa situação de recorrência, é que a história dessa Bárbara dos Prazeres, de uma certa forma, me lembra a história do Papa Figo. Que eu não sei se alguém lembra aí. Ah, Papa Figo, história claro. De o cara, que, o cara que pega crianças e tal, e depois a criança é encontrada morta, sem os órgãos internos. E cheia de dinheiro Socada Caralho. na cavidade do abdômen Essa história do Papa Figo É uma história que já foi adaptada E readaptada milhões de vezes De maneira recorrente Provavelmente porque ela deve mexer Com algum arquétipo Alguma coisa Cara, de alguma maneira Ela deve impactar as pessoas Pra ser reciclada E ela foi muito reciclada no, no interior do Rio de Janeiro Ou no subúrbio do Rio de Janeiro Onde você tem a ambulância Que pega crianças Rouba os órgãos E depois encontra Uma criança morta No meio do mato Forrada de dinheiro Alguém lembra disso? Não lembro, cara Eu Também lembro do, do Papa Figo, a da ambulância não. Não, a da ambulância, cara, se você. E detalhe, ela é contada, se você for no subúrbio carioca qualquer e começar a perguntar pra galera mais velha, vão te dizer que isso acontecia mesmo. Que fulano de tal presenciou, que era amigo de não sei quem que morreu. E é uma história mega reciclada. Outra história bastante reciclada, quer dizer, que, que essa história é da outra forma na qual essa história é reciclada, é a ideia do bate-bola. Bate-bola que sequestra alguém, que pega a criança, que não sei o que. Que é muito recorrente assim, em situações de carnaval e tal. Eu acho que um site que explica bem a, a, a razão para essas histórias, enfim, serem tão recorrentes, para elas serem tão populares, é o Snopes. Não sei se alguém já foi lá que é um site sobre, sobre lendas urbanas. E é engraçado porque, eu não sei se ainda é assim, mas antigamente ele era feito por uma psicóloga. E ela dizia se um determinado relato, enfim, era verdadeiro, falso ou falso, ou se tinha algum traço de verdade naquela história, e depois explicava se era mentira, qual era a razão daquela lenda urbana existir, qual era o papel psicológico, social, enfim, daquela, daquela lenda urbana. Era, era, é um site bem legal, pessoal, bem completo. Repete e, aí, o, qual é o Snopes, site? Snopes. www.snopes.com, se não me engano. Digita Urban Legend no, no Google, que eu acho que ele ainda é o primeiro a aparecer. Legal. É legal, é legal uma ova, né? <risos> 
Alexandre Sampaio via Facebook aqui, hum. ele diz o seguinte, ele tem a ver com a história com que o Rex tava falando aí, o Thiago, um pouco antes e tal, ele diz o seguinte, ó, tinha muita briga dentro da minha casa. Quando saíamos de casa, a discussão parava na hora. Quando fui pintar a, a, as paredes, passei um rolo, na parede surgiu uma mão espalmada. Tive que passar duas vezes, é, duas de, de mãos pra que as brigas parassem. E aí pararam, tal, uma manifestação de alguma criatura que tava lá sinistra, né, Thiago? Será? Seria isso, não? Alguns podem crer que sim, outros que creem que não. Cada um acredita no que, no que quer aí, mas, né? Tem sinistro, sinistro. <risos> e casos estranhos no Brasil, cara. Vocês lembram de algum? Não, tem vários, né? Tem vários, tem vários. É... Tem vários mas o que eu acho que tem um grande importante aí, né? O que eu acho que é o mais conhecido. Cara, tem um caso de sinistro pra cacete. Isso aí, quem, quem tiver coragem, né? Porque é o caso do edifício Joelma. E é um caso muito bem documentado. Especialmente porque teve é, na Globo um linha direta mistério sobre esse caso. Uhum. Que foi, cara, é muito bem feito o programa. Põe muitos filmes de terror no chinelo. E por que, que é tão sinistro esse caso? Porque é um caso real, né? É, não Sim. os fantasmas, a gente não pode dizer que os fantasmas são reais. Mas o caso é angustiante porque a Globo tem lá todas as imagens de arquivo. Que é o seguinte, foi um prédio que pegou fogo em São Paulo. E muitas pessoas morreram nesse incêndio. Tirando o fato sobrenatural... Já é sinistro, porque tem as imagens das pessoas que se jogaram, imagens verdadeiras, né, reais, e isso já te deixa angustiado pra cacete. Já é um clima sinistro pra, car pra caralho. E aí, é, o programa passa por um viés que vai falando também dos casos, dando ênfase ao sobrenatural, né, que começa dizendo que, primeiro, naquela região já tinha uma casa, no século XIX, essa casa já tinha tido um crime, o cara tinha jogado, sei lá, quem no dando poço, cacete, já tem um... O terreno já era sinistro. Aí depois construiu um prédio, teve esse incêndio, então vai falando de várias coisas, tá bem pesado assim cara, é, fala que começa que um cara que é um coveiro, né, ele é, no cemitério ele escuta lá uns lamentos e tal, etc, aí joga água nos túmulos, né, ele falou que jogou água nos túmulos e aí para, esses lamentos pararam, e esses caras que estavam ali, né são pessoas que estavam dentro do elevador, que pegaram o elevador quando o prédio começou a pegar fogo, o elevador caiu e as pessoas morreram torradas posto de elevador. Caralho, né? Mas o sinistro, cara, aí, aí tem vários... No, no prédio até hoje, é difícil, mas até hoje se escuta porra, é som e batida e porrada de coisa sinistra e pessoas já foram chamadas pra tentar desconjurar aquilo e tudo mais, né? Mas, como eu disse, o sinistro, cara, e aí depois fizeram um filme lá sobre esse caso, né? Fizeram um filme, nas fotos do filme saíram imagens, cara. Puta, troço assim, é, 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 cara, é sinistro, cara, é sinistro. Só que tem toda aquela representação, toda aquela reconstrução da parada, sabe? É, mesclando com coisas que de fato aconteceram. Então, meu irmão, você... Eu vou botar até o link aí, tem no YouTube, né? O link direto ao mistério do caso Joel. Mas se alguém tiver coragem, é, é, não é só o negócio do medo, sabe como é que é? É angustiante, porque de fato as pessoas morreram. Tinha um helicóptero que vinha, cara. O helicóptero tenta e, e, é, tipo, tinha, tinha um rio, um né? Que é aquele helicóptero do Vietnã. Muitas uhum. pessoas foram pro topo do prédio, né? Não conseguiram descer, Isso. foram pro Isso. topo. Só que o sinistro é que o, o prédio tinha um vão. E como pegou fogo, é, virou uma espécie de um vulcão mesmo, cara. Queimou fornalha, tudo. É. É. Foi uma fornalha, foi As subindo. imagens são bem impressionantes, cara. Você vê as é... chamas gigantescas, assim. Caso, e aí tu vê as pessoas, porra, é, é uma parada bem sinistra, cara. Até se você chegou aqui, a gente ficou até brincando um pouco mais cedo, falando sobrenatural, né? Que pode existir ou não. Isso foi um caso real que existiu. E aí no documentário os caras vão mostrando já o que, que as pessoas sentem, o que, que se passa, né? As energias negativas. Então é, é um eu caso lembro, aí eu lembro... bem arrepilante. 
Bem eu, lembro, eu acho que foi nesse documentário, não tenho certeza, você me corrija se eu estiver errado, que eles mostravam o que acontecia com a galera no telhado. A galera tentava procurar fresco, isso, respirando isso. por cima da borda do telhado. Isso, e isso. a galera, na verdade, cauterizava os próprios pulmões com o calor das chamas que vinha de baixo, assim, quando os caras tentavam eu, respirar. Eu, o... eu acho que o quanto mais sinistro, gente, na verdade, é aquela coisa que, baseado em fatos reais, tem um filme sim, que o André sim. se caga de medo. Não, 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 não. Peraí, 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 peraí. Calma aí. Sim. São 2h18 da manhã. São 2h18 da manhã. Não tem uma janela acesa. Eu tô sozinho aqui no corredor do, do Iluminado. Na porta faz... do Pinho. Não, assim, deixa eu. Eu vou me despedir de vocês, gente. Ó, valeu pelo convite aí. Mas qual filme? Eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar. É, é a Casa das Almas Perdidas. Puta ah, que pariu, esse, fala desse esse, filme, esse, caralho, Brasil. Eu vi com o André esse filme. E o moleque tava. Ah, legal, o filme daqui. Aí, chegou no final, meu irmão. Chegou no final. Baseado não é em fatos que reais. Cara, não é nesse filme que o cara é violentado pelo fantasma. Isso, isso, é. Puta que pariu, Deus Não, mas eu, eu acho, que, acho que a parte mais sinistra desse, desse filme é quando os vizinhos estão observando a casa sozinha de noite que eles foram acampar, uma eles coisa e a casa se debatendo, as cortinas batendo. E a polícia é assim, chamada, sabe? a polícia entra e para é. o Humberto quando a polícia entra. Putz, aquilo, aquilo é bizarro. Esse é. é aterrorizante, cara. Tem uma filmagem dessa família que foi naquele programa Geraldo, nos Estados Unidos. Geraldo. É, que eles foram lá pra pedir um padre ou alguém pra benzer a casa, porque parece que eles já se mudaram e os espíritos seguem eles ainda por cima. Ainda tem uma parada. É, do... é verdade. Aí, o efeito especial do espírito é diferente, que a gente vê uma coisa assim, tipo, parece um, um lençol, né? Que é o clássico fantasma. Esse é um negócio preto, né, André? Uma parada é, preta. É, é, é verdade. É. A mulher fica ouvindo elas... Porque, assim, o, o escroto desse filme é que ele começa acontecendo coisas que acontecem com você no dia a dia. Por exemplo, você tá trabalhando, sei lá, usando uma caneta, aí você vira, pega alguma coisa na gaveta e quando volta a caneta não tá lá. Aí você depois raciocina, bom, botei a caneta no, no, no balcão ali atrás. Ah, eu escutei alguém me chamar. E isso acontece com todo mundo. Claro. E, o fi, e, e os, e os acontecimentos, acontecimentos paranormais no filme vão nessa escala, assim, tipo, o fantasma, sei lá, o espírito tira as coisas do lugar, fica chamando as pessoas, você tropeça sem querer, vê alguma coisa que acha que não vê e tal, né? Bicho, e a parada vai aumentando num nível absurdo, cara. Eu odeio esse filme. Eu odeio esse filme. Não, não, esse filme é bizarro, cara. Esse filme, esse filme é o tipo. Eu lembro uma vez que eu, juntou eu, Andrés e Caio Lúcio. Aí a gente tava na casa do Andrés, quando o Andrés morava em Ipanema. Aí a gente, vamos fazer o quê? Ah, pô, Andrés, pô, baixei um filme de terror. Qual? Aquele o Exorcismo de Emily Rose. Puta vamos ver o filme. Cara, a gente viu 15 minutos de filme. Gente, paramos o filme, paramos o filme, fudeu, não dá pra continuar. Paramos o filme, eu olhei pro Andrés, olhei pro Caio. Ficou os três numa cama de casal, vocês mudando. A gente tentou mudar, botar outros filmes Pra tirar o terror psicológico, mas não conseguiu dormir os três na cama de casal, cara. Eu, o André, o Caio Lúcio e o Goiaba, que era o gato do André na cama. Ou seja, cara, dorme no chão, não vou dormir no chão, cara. A cama tem fundo, pô, vai que eu sou puxado. Então um dorme na sala e outro no escritório. Não, cara, não pode separar o grupo, tem que dormir todo mundo junto. Se tiver que matar um, morre, os outros dois batem e os dois correm. Vamos dormir tipo seis da manhã, cara. Espera da manhã ser três marmanjos, sabe? Se cagando de medo. Foda. Três cagões e exercício de menino. É qual é a hora que a mulher acordava de madrugada? 3 e 15, 3 e 33. Quanto? 3h33. Aqui são 2h22, 2 da manhã. São 22h22. 22. Então, então, galera, só tão, é, em respeito ao nosso amigo André, a gente tem que encerrar esse programa antes de 3h30 da manhã. <risos> Exato. Por favor. Tá bom, então é, é, vocês, vão, vocês vão dormir. O Thiago tá tranquilo aí. Tá, tá fora do cemitério. Tô, tô em casa, tô tranquilo. 
Tá tranquilo. É, Rafael, tá tranquilão aí ou vai se cagar? Tranquilão, tranquilão. Não tem problema. Vou botar uma comédia agora. Bota Exatamente. Uma... <risos> Rex, com ou sem medo, cara? Pô, cheio de medo. Eu, minha cachorra, se der bobeira, vou dormir no quarto da minha mãe. <risos> Andrés, e aí, eu... tá tranquilo aí? Vai, não, não, sobreviveu? Não, não, sobrevivi, tô trancado no, no, no quartinho do banheiro aqui. É isso, Beleza. não vou passar pelo corredor não, tá tudo certo. Ih, caralho, o que que tá acontecendo? Tô sentindo, tô vendo uma... Foi, Dudu? Dudu? Caralho, puta. 